0: Всем привет, друзья, вы слушаете SDCast, подкаст о разработке по его окрестностях. Сегодня у нас небольшой юбилейчик, такой 20 выпуск, и поэтому у меня в гостях не один, а целых два гостя. Это Костя Осипов, разработчик Тарантул в компании Mail.ru. Кость, привет. привет. И Алексей Рыбак, глава разработки в компании Баду. Леш, Привет. Привет. Вот такой необычный состав, сегодня мы планируем поговорить на разные темы, обсудить вопросы там, баз данных, ноу-скейл и так далее, и общие архитектурные вопросы построения информационных систем и так далее. Ну что, начнем?
1: Давайте начнем.
2: Конечно, давайте.
0: Ну, вначале у меня маленькая такая традиция есть. Я обычно у всех гостей спрашиваю, как они попали там войти и как они вообще пришли в этот страшный мир байтов и битов. Кость, ты вообще как у тебя сложилось с этим?
1: Подступил на ВМК в далеком 96-м году. И там уже дальше было без вариантов. Образование испортило. Ну, В общем,
0: ты как бы это самое, так сказать, с детства уже знал, куда ты в какую область метишь.
1: Да, я... Отчетливо помню него 91-92 год в ДНХ, и там мы приехали с дискетами, чтобы нам записали несколько игр, и там нам сказали, чуваки, у вас X86, ну, XT-компьютер, это слишком старый, нужно минимум 286, сейчас уже у всех 286, вот, и нам записали буквально пару игр тогда, там, «Поле чудес», еще парочку. Да, я вот, был... мы, с этим, мы с этим поехали домой то есть э, ну так получилось что давно общаюсь с компьютерами
3: ну
0: понятно ладно сейчас мы, ты, ты нам расскажешь еще про мойску или про прочее леша а ты у тебя как сложилось так сказать развитие
2: ну, чуть Длиннее это все заняло, то есть я, в школе я не любил программирование, я поступил на физический факультет МГУ и э, решил никуда не выезжать и в общем тоже было без вариантов после этого решения, но если оставаться в чем-то чему учили в институте, и при этом не ехать продолжать карьеру в Европу или в Штаты. Вот. Это если так совсем вкратце. Но на самом деле на физфаке, как ни странно, в некоторых местах учили и программировать, и диплом у меня был вычислительные методы. Вот. Но, конечно, после того, как пришлось полностью поменять профессию, программирование пришлось учиться заново то как учат в институтах и на что идет вкус и то что реально нужно, это две большие разницы.
0: Но, но это известно, да. А Вот еще, кстати, с моей у тебя там специальность такая вообще, выяснительные методы, то есть ты вот попал в итоге в веб, да, вот тоже интересно, как ты вообще.
2: История была очень простая. Мы пили пиво с моим другом, и он сказал, вот ухожу с работы, а он работал веб-мастером. А я как раз думал, что надо бы вообще начать э, как-то зарабатывать деньги. Я только-только поступил в аспирантуру. Вот, дело было летом. Мне позвонил мой будущий шеф часов в 9 вечера или в 10. Пригласил на интервью. Оно закончилось часа, наверное, в 3 ночи. Вот. После второй или третьей игрушки пива я был принят на работу и проработал целый год веб э, вебмастером э, в компании K2 Capital. Это маленькое информационное агентство, которое занималось освещением всяких разных финансовых, аналитических вещей. Но я там учился. То есть я помимо того, что программировал, программировал я там совсем немного, это была совершенно смешная система автоматизации, автоматизации опубликования новостей через специальные скрипты, которые запускались Через The Bet, знаете, такая есть, наверное, до сих пор... Почтовик. Есть. Почтовик, да. Вот приходило, значит, на почту e-mail, как-то там что-то вырезалось там скриптами на перле, и публиковалась новость. Вот я поддерживал такую систему.
0: То есть автоматизация да, у тебя, да. можно сказать, в крови А-а. уже с детства.
2: Да, да, да. Помимо этого еще рисовал в фотошопе что-то, баннеры делал. То есть так вот где-то год мне пришлось всем этим заниматься, потом уже пошел на чисто программистские позиции.
0: Слушай, а вот как бы я, твои ожидания так не сильно ты расстроился, когда там ты математика, думаешь, я там численные методы, да то есть, а тут тебе, значит, HTML-ки писать, там скрипчики какие-то, типа, уфу, как тут все грустно. Не, не было такого чувства?
2: Как ни странно, нет, хотя среди огромного количества моих друзей как раз такие ощущения были, но как-то у меня просто приоритеты были такие, что нужно изучить эту профессию. И это самое главное как бы старая профессия, ну пригодится или нет, не знаю, но если уж хочешь строить карьеру, строить свою жизнь на чем-то другом, то ну, придется чем-то жертвовать.
0: Ну, понятно. Ясно. А, Кость, ну давай, наверное, поговорим немножко поподробнее про MySQL да, я знаю, так сказать, ты там занимался разработкой его вообще еще в далеких годах, когда он еще так был, я понимаю, там под крылом сана да, где-то в те, в те времена.
1: До этого еще. Даже
0: до этого. Вот расскажи, как ты вообще попал в этот проект, просто интересно, и, и как оно все дальше развивалось.
1: Ну, тоже все как-то через одногруппников получалось. То есть Петя Зайцев, там, у нас на ВМК сначала учится в три года в одной группе, потом перетасовывает на, на другие гурки, по потокам, uh-huh. и... Так получился тот человек, которого значит, знал теперь всем известный Петя Зайцев, знал меня, потому что мы учились в одной группе, он меня тоже позвал э, программировать на C, C++ в Вот В Spilog очень активно использовался MySQL, и после того, как Петя из Spilog ушел в MySQL, он, ну, мы еще так и все в Spilog лично знали, Монти, и все нишу, и в общем первых разработчиков. Mm-hmm. Монти приезжал в Москву, мы познакомились. вот, ну, а, значит, и После того, как мы уже были знакомы, это было... В 2002 году завязалось, завязался весь этот процесс. Нет, весной 2003-го. Mm-hmm. А, ну, и к лету 2003-го позвали писать код. Тогда это был 4.1, MySQL 4.1. вот с, Тоже с моим одногруппником, все тем же самым, с Димой Леневым, который до сих пор работает в MySQL, сейчас уже в Oracle. Вот, и так получился, я там проработал 4.1, 5.0, 5.1 и 5.5 с перерелизом.
0: Ну, слушай, 5.1, 5.5 это вообще уже такие ветки, которые до сих пор еще активно используются, то есть 5.6 это уже там, когда пошло все это там, в сторону
1: Oracle и так далее. Да, 5.6 это было, ну 5.5 выпустили в Oracle, начали еще в сане, выпустили уже в Oracle, а 5.6 это чисто Oracle релиз.
0: Понятно, ну а расскажи немножко, как вообще это устроено там просто. То есть просто ты, понимаешь, вот тут интересная такая ситуация, когда MySQL с одной стороны вроде как бы open source проект, но ты там работал по сути на full time, да, так сказать, ты занимался именно вот Да, просто Сначала вот...
1: стал код, потом там была команда на full time. Ну там изначально процесс был такой open source в чистом виде, потому что как бы Монти и Давид, которые основали проект, Uh-huh. Они так или иначе там, общались с кастомерами, с, с пользователями, со всеми, управля, направляли, как-то давали какие-то задачи. И вот когда я присоединился, уже пошло, пошел какой-то менеджмент, то есть еще не было у нас отдельного от Монти технического директора или кого-то такого, но уже были контракты, которые надо было выполнять. Первый контракт был с САПом.
3: Uh-huh.
1: САП там, искал альтернативы тоже альтернативные базы данных для своего SAP R3. И вот в этом контракте там просто нужно было, условно говоря, закодировать определенную фичу к определенному сроку, иначе, ну, SAP тупо не перечислил бы деньги. Вот. Все это делалось. А потом уже там было очень много ошибок, на самом деле. То есть, параллельно со всем этим, пока я участвовал на том, чтобы просто компания могла зарабатывать денежки, создавался... 5.0 5.0 и 5.1, то есть это были две такие параллельные ветки, при том, что в 4.1 еще куча работы не было доделана. Но потом, я не знаю, это же такая история давняя, что 5.0 вышел достаточно нестабильным, это был большой там, провал, у нас уволили техдира нового нанятого, который решил выпускать, ну, всякие такие штуки. То есть техпроцесс он становился, на самом деле, постепенно, из просто опенсорс такого хакерского сообщества в компанию по производству программного обеспечения мы превращались. Вот. И до сих пор там происходят всякие изменения интересные. Слушай,
2: что, что Койся, а можно я тебе перебью? А можно я тебе тут вопрос небольшой задам? А слушай, а вот ты говоришь, что компания вот растет и там люди какие-то уходят. А было такое, что вот люди уходили и вроде казалось, что правильно, что их увольняют. А на самом деле они отжигали что-то такое классное, что потом все локти кусали.
1: Uh, у всех были плюсы и минусы. У нас, например, был uh, человек, сейчас работает Хьюит Пакер, Брайан Айкер. И uh, он был так называемый директором сервера. У него была такая позиция, директор сервера. То есть он занимался именно управлением разработкой MySQL-сервера. И он сделал великую вещь. Он создал команды внутри сервера. Отдельная команда занималась репликацией, отдельная. Engines, отдельно SQL, оптимайзер, отдельно еще что-то. А, то есть, фактически, до этого условно там была такая модель одноранговая, что все хакеры более менее писали патчи, а Monty еще несколько там таких основных ребят их ревьюили. он разделил это, создал, вокруг, создал команду, фактически вокруг команды образовалась модульность. То есть команды стали выстраивать интерфейсы между собой. Вот. И таким образом, ну, вообще увеличилась и скорость разработки и так далее. Но в итоге... Там было множество ошибок, которые…
0: Слушай, а я правильно понимаю, что изначально-то как бы, в общем-то, код не был заточен по такой архитектуру иметь там модульс, все было в куче, а вот как раз-таки вот в этот процесс становления, он как раз-таки и вынудил разбивание все это дело на отдельные кирпичики, как-то определение интерфейсов, чтобы, скажем так, уже и на уровне кода тоже разделить, либо же как это все
1: происходило? Ну, через поле это происходило, потому что... Это деньги и дедлайны, ну, то есть топ-менеджмент не мог нормально договориться о том, что, типа, шип или не шип, то есть мы публикуем это как стабильный релиз или не публикуем, у них были споры на высшем уровне, потому что кто-то говорил, что это уже готово, что комьюнити, типа, это все стабилизирует. У меня тут часики лежат на полке которые там презентовали в каком-то, то есть в пятом, что ли, году участникам, на них написано, что участник 5.1 баг-ханта, то есть охоты за багами 5.1, исправлено 667 багов. Вот. И это 667 багов исправлено уже там, я не знаю, сколько, то есть в каком состоянии был 5.1. То есть, наверное, большая часть этих багов была исправлена уже после того, как 5.1 там фактически... Объявили как гамма, условно говоря. Вот. вот. так. То есть, становление ну по-разному. Просто тут еще экспертиза очень специфическая. Например, тестирование такого софта, чтобы оно уже к клиенту приходило стабильным. Это достаточно серьезная штука, но ну, достаточно сложно сделать. А в MySQL, например, юнит-тестов не было там до 2007-го, что ли, года. Только функциональные тесты. Вот. Потом уже с 2007-го появились нагрузочные тесты. То есть комьюнити фактически вылизывала все баги из-за uh-huh. того, что очень активно использовался. Вот. Но на этом особо денег, с другой стороны, не заработаешь. То есть уже те клиенты, которые платят, они ожидают мне уровня подхода к качеству. Слушай,
0: слушай, ну вот это, по-моему, стандартная проблема такая, да? когда, с одной стороны, значит, есть планы и сроки, когда надо какие-то фичи выкатывать, чтобы они попали в разработку, а с другой стороны, если ты как бы в погоне за этим, ты просто неизбежно накапливаешь технический долг, когда там где-то все это значит, прикручивается по-быстрому в костыль, потому что иначе мы не успеем... То есть да, вот, вот такая то каша. Ну, собственно, он Леша, ты MySQL, наверное, наверное про... перебил. Да. Uh-huh.
1: MySQL был не столько дело еще в техническом долге, хотя он тоже действительно стал накапливаться. А в том, что, ну знаешь, есть вот классические базы данных там такие и программисты из классических баз данных и веб, uh, то есть веб как вообще как что-то совершенно новое. И MySQL имел кучу фичек. Фишек, которые заточены именно под PHP, под веб, чтобы быть быстрыми. И эти фишки не, не надо было ломать, да, никогда.
0: А можешь привести парочку? Просто примеров, что конкретно вот ты так имеешь?
1: Быстрый коннект,
2: да, ты имеешь? Быстрый
1: коннект, лимит, работающий, быстрый, там орсет лимит клауза, mm-hmm. который там поздно mm-hmm. mm-hmm. добавили лет 5, может, назад, 3. Не знаю. А, вообще, в принципе, производительность одного запроса такая, заточная, То есть допустим, большинство баз данных, они рассчитаны на prepared statement. То есть, есть, ты сначала делаешь prepare, потом execute несколько раз. Ну, ну, Наоборот, все было заточено вообще внутри архитектуры на то, чтобы минимально создавать количество промежуточных структур данных. Ну, а prepare – это неизбежно промежуточная структура. Ну, конечно, конечно. Потом ее повторно хочешь использовать. Вот, и и так далее. То есть, это было рассчитано ну, на определенный... Именно скорость работы простых запросов, реально он не случайно такую славу имел. А когда у каких-то людей новых команд принимаешь, что они исходят из того опыта, который у них же есть, то есть это какие-то закрытые решения, даже если у них есть опыт разработки с ОБД, и они просто ну, не вписывались именно как архитекторы всего этого. То есть Они, они по своим таким говорили,
0: классическим вот, взглядом, да, что, они, ребят, они, это они неправильно. Говорят,
1: да. да, надо все переписать, условно говоря. да. Это Тут все неправильно. А нужно было развивать то, что есть. Вот. И, ну, ну и, например, то, что Майсан долгое время использовался. И Майсан достаточно примитивный движок. И попытки совместить там, какие-то фишки MySum с NDB, допустим, то есть поддерживать оба движка. Это достаточно сложно, потому что один очень простой, а другой наоборот. Там и транзакции, и построчное вот управление локами,
3: uh-huh.
1: и по табличное. Вот. И, ну, все это, да, приводило к таким э, спорам, к каше. Ну, так или иначе, все это, все это решаемые проблемы, в том числе можно было учитывать и задачи для веба, тоже прекрасно.
0: Слушай, а еще еще расскажи поподробнее вот какие-то, то есть там код-ревью вообще у вас там был, или это тоже как-то в процессе остановилось, когда вот разбивалось нет, на команды, это, как, нет,
1: чего все это? Код-ревью было все м, классически open-source, то есть а, изначально весь код-ревью был в Монте, потом он делегировал эти задачи, потом, а, то есть каким-то наиболее крутым девелопером, потом, а, когда м, Появились вот эти команды, то внутри команд была экспертиза. То есть, каждая команда, она владела своим кодом. В делах этого кода там были ревьюеры. Но ревью сохранилось, то есть, как процесс. Просто, опять же, нельзя вырастить команду такую, чтобы у нее были общие ценности за три года, допустим. То есть, нельзя из трех человек превратиться в 30 за три года. Потому что неизбежно ты наймешь людей, у них не будет общих ценностей. Угу, разные
0: ну, Да, да, конечно.
1: Разные самые. Ну, приоритеты разные, какие-то, приоритеты, да. Приоритеты, подходы. Там, кто-то больше любит классы, кто-то больше любит C, кто считает, что нужно использовать STL-исключения, кто считает, что не нужно, нужно использовать boost. Не нужно использовать boost. Вот такие вещи. вот Я помню, у нас был, значит, внутренний тред, что лучше C или C. Там он набрал кучу-кучу-кучу ответов, и для меня тогда было шоком, когда автор э, автор И Инадиби, Хейки Тури, он написал, что Си лучше, и написал ряд таких вот причин, почему Си лучше. Сейчас я склоняюсь к тому, что Си действительно лучше, то есть все-таки э, с
0: опытом, да, вот так вот приходит понимание.
1: Я на плюсах, да, что я стараюсь больше программировать даже на Си. То есть какие-то вещи, они... Так вот просто нельзя их выработать а, в стартапе, вот, в режиме стартапа. Это реально сообщество хакерское формируется.
0: Понятно. Леш, ну вот ты расскажи, как ты в, ты в Баду, насколько я знаю, тоже достаточно давно, как у вас все происходило, становление Просто вот как в противовес open source такого проекта с таким вот вначале не очень понятным менеджментом и какими-то целями, да, как, как все происходит в других, в другом случае.
2: Тут, вообще говоря, нельзя сказать, чтобы мы в плане культуры очень сильно отличались от open source проектов Потому что никогда за историю БАДО инженерами напрямую не рулили не инженеры То есть так получилось, что с самого начала в БАДО все это выстраивалось вокруг именно инженеров, которые просто вместе с тем, что писали какой-то код, еще и занимаются каким-то управлением. Поэтому (coughs) э, из мира, ну скажем так, не не настолько, конечно, из мира open source, там как кости, да, но было много людей, которые в тот или иной проект э, вложили э, свой труд. Мы э, долго э, находились в состоянии, когда достаточно легко было расти функционально, Я думаю, что несколько лет. Что я имею в виду? С самого начала, поделившись каким-то образом, наращивать людей вокруг каких-то команд. (coughs) Было небольшое количество. И в течение какого-то времени достаточно легко, именно, ну, опять же, технологически, я сейчас не говорю про кризисы роста уже организации, да, я говорю просто про инженерные вещи.
0: Слушай, но, э, а достаточно и,
2: легко было именно, сейчас, извини, угу. именно почековать вокруг каких-то направлений. Потом в какой-то момент пришлось вот все, все те же самые вещи, там, continuous integration, тестирование и прочее, нахлобучивать как бы сверху. Это был, конечно, ад, но мы его прошли успешно.
0: Слышь, но вот это вот разделение, оно все-таки было э, обусловлено тем, что там разделение, условно говоря, там фронт-энд, бэк-энд, там базы данных, вот по каким-то таким технологическим направлениям, либо же именно команды с точки зрения каких-то функций. Я могу задач.
2: рассказать, это очень легко. У меня, во-первых, есть достаточно долгий э, и подробный рассказ на эту тему. Кто-то писал видео, это было кажется на рите. Э, я там рассказывал просто про кризис роста организации на примере Баду. Мы сначала почковались так. Сначала были сишки и ПХП-шники не было, конечно, никакого разделения ни на бэкенд, ни на фронтенд. потом в каком-то момент один из людей, который там писал э, бэкенд часть, и он же занимался вёрскими JavaScriptом, <клышь> мы договорились, что он в основном будет заниматься фронтендом Фактически вокруг этого человека родился потом отдел фронтенда. Никогда базами данных отдельно никто не занимался. Росли сишники, пхпшники. Сишники не сильно. До сих пор сишники совсем небольшой у нас отдел. А пхпшники начали пачковаться в какой-то момент по направлениям. Ну, например, мы стали окучивать весь мир платежными методами. Биллинг баду там такой же сложный, как биллинг скайпа. Я не просто так называю сейчас скайп, потому что не так давно был какой-то Uh, у нас аварт uh, даже специальный, что там, в одном году скайп получил его, как самый крутой билинг, да, в следующем году получил баду. Вот. У нас э, можно заплатить э, огромным количеством способов платежных из разных стран мира. Естественно, это все куча интеграций. И а там чисто э, каких-то задач, связанных с э, кру- крутыми архитектурами, есть, конечно, не так много. Куда больше там задач именно операционных сделать так, чтобы ничего не отваливалось, чтобы все работало, да? mm-hmm. и, и появился отдел биллинга достаточно давно. Один из первых. Следующий отдел, который появился, был отдел бэк-офиса. То есть, это отдел, которым э, оказалась любая автоматизация, которая не уходит наружу пользователя, а которого для каких-то внутренних пользователей. То есть, это все, что связано с модерацией контента, а у нас она есть, э, с переводами. То есть, такой большой достаточно появился отдел. Что еще? Потом появилось разделение, связанное с э, Вернее, достаточно давно стало понятно, что техдолг растет, и нам нужно тратить достаточно большое количество ресурсов на снижение этого техдолга, может какой-то ресерч или еще что-то, если шарят ресурсы между бизнес-задачами и такими задачами, то, естественно, до снижения техдолга дело не доходит. Потому что ну в первую очередь, что надо делать, надо деньги зарабатывать. Ну вот, да, вот, поэтому, вот, да, да, конечно. Да, поэтому, поэтому в какой-то момент мы решили, что сначала там была команда совсем небольшая, сделали команду, через которую очень многие вещи связаны с внутренней автоматизацией и с переизмен... ну, там, изменением процессов, изменением каких-то а, архитектур, через нее все делали, назвали ее Атим, в честь известного м, сериала. Знаете про этот сериал? Нет, там совершенно безумные такие ребята, решая какую-то задачу, разносят все, все ломают, и вдруг случайным образом у них все получается. При этом гигантский ущерб вокруг, пламя, ужас. Вот мы решили назвать эту команду Атим, один из наших американских вице-президентов, а вот у нас такой Женя. Он мне предложил это назвать команду таким образом, мне очень понравилась эта аллегория. Вот э, аналогия, да и, э, Ну вот таким образом Самое сложное было менять процесс Какой-то глобальный, который затрагивал Уже несколько команд Например, вводить Continuous Integration И, и это Процесс у нас продлился Несколько лет Но, э, То есть тестировщиков на тот момент Когда у нас был уже человек 50-60 И уже были вот почти все эти отделы И биллинга, и бэк-офиса И Атим уже существовал достаточно давно тестировщика у нас было двое и, да и занимались они тестированием только задач которые уезжали юзерам. Вот. они не занимались задачами там, процессинга белингового а тимовскими задачами офиса они занимались и, и, и еще была интересная структура подчинения эти люди подчинялись продуктовой команде для того чтобы вывести их из под разработки ну понятно что значит, в нормальных больших организациях тестирование разработка они, не должны, они должны находиться в параллельном как бы ну, ну да, жизни, и, да иначе получается да, иначе такой... все, да. и, конечно вот. вот для того чтобы вывести их из-под разработки на тот момент было вот, принято такое решение что они подчиняются продуктовой команде это было очень недолго мы это все довольно быстро перестроили вот, ну так что Каких-то моментов, связанных с теми, что там кто-то хочет, пишет. Я могу привести как бы пример вот то, о чем говорит Костя. Достаточно долго у нас просуществовало в команде как раз «Сишников». Маленькая команда, где очень профессиональные ребята работают. Каждый работал по-своему. Было крайне сложно взять и сказать, ребята, мы используем одни и те же подходы. Ну, хотя бы вот здесь и вот здесь. Ладно, во всех остальных местах не надо. Но вот тут и вот тут давайте пусть будет стандарт. А сейчас все эти ребята говорят, да блин, да мы давно предлагали, да мы давно хотели, да что ты гонишь там вот у нас, когда возникают такие трололо-разговоры. Но на самом деле, я помню хорошо, у всех было свое мнение, и было очень тяжело всем прийти к чему-то одному. И вот главное поставить какую-то четкую цель, поставить дедлайн, сказать, да, окей, хорошо, к такому-то числу мы вот эти вот куски начинаем делать вот так-то. Вот у нас есть вот такой кусок кода, он превращается в либу, и дальше все новые приложения, они используют ее. Слушай,
0: вот. но ну, м- мало того, что это как бы поставить там, чтобы это сделать, так это же надо еще в дальнейшем и уметь контролировать как бы и понимать, чтобы это не нарушилось обратно. Вот в чем дело-то.
2: Естественно, конечно. А потом и речь. Не просто, чтобы все согласились, разошлись, а дальше там делают все свое. — Да, потому что разработчики,
0: они такие, они как бы, да-да, мы, мы, конечно, за единство, вот там единый стандарт, да-да, без проблем, все будем соблюдать. А потом ты как бы так, хоп, смотришь и понимаешь, что все равно как бы если нет инструмента для вот этого так сказать, обратной связи, ну, то есть контроля, оно обычно расползается, уезжает. Вот вы что с этим сделали? Э -э 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 -э
2: -э 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 — Мы на самом деле ничего специально, наверное, наверное, и не делали. Мы, во-первых, сказали, что у нас будет э, код-ревью, вот, и на этом коде-ревью, в общем-то, многие такие вещи, они стали всплывать. В течение очень долгого времени мы обходились как-то без него. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я э, считаю, что самое правильное, это здесь такой подход, что если вещь в чем-то неудобна, то как-то ее не насаждай, она не приживется. А если вещь удобна действительно изначально и дает много плюсов, то она приживется автоматически. Поэтому он... <coughs> основная работа шла вокруг того, чтобы сделать соответствующие библиотеки, которые мы хотели сделать действительно отдельно стоящими и используемыми всеми. Сделать их действительно удобными, прозрачными для всех, чтобы программист понимал, что если вот он начнет изобретать сам велосипед, что-то сам будет делать, то он просто тупо там... Ну, значительно больше времени потратит. А мы все-таки команда, которая ориентирована на сроки, на время. Вот, поэтому это для нас большая ценность. Я думаю, что это получилось.
0: Ну, хорошо, хорошо. Слушай, ну вот, возвращаясь там, к теме MSQL, да, насколько я помню, вы его там активно используете, и сейчас еще до сих пор это продолжается, да. Просто помню какие-то твои выступления с каких-то там старых-старых там девконфов, еще откуда-то, что значит, типа, что если вы не, не любите MOSQL, вы просто не умеете его готовить. Что-то такое было просто, Может быть, может быть, что-то такое убрасываешь. знаешь, ну, вопрос, там, к тебе, их Кости. В принципе, вот сейчас вот такой там тренд, там новый SQL, что все RDBMS, это все плохо, это все плохо, там, старье и не нужно. Вот такой, можно сказать, провокационный вопрос. Вы что по этому поводу думаете? Леш.
2: Ну, я вообще могу рассказать чуть тут пошире историю, дело в том, что я совершенно не собирался строить свою карьеру вокруг MySQL. Я э, в какой-то момент стал плотно работать с Oracle, и я скажу вам совершенно э, дикую, может быть, сейчас учащую вещь, я собирался сертифицировать как либо Oracle разработчик, либо, может быть, даже как Oracle администратор, сдал даже несколько экзаменов. И в течение долгого времени половина, наверное, моего, моей работы заключалась не в том, чтобы написать код на каком-то скриптовом языке, а для того, чтобы писать на пересквеле. И это было несколько лет. Другое дело, что сами по себе модули были там необорот сложные, я работал в дирекции интернет-вещания в там были приняты технологии. И, и мне в какой-то момент казалось, что я уже там пересклил, знаю лучше, чем там PHP, Perl и, и прочие вещи. И Костя вот упомянул, что э, большие базы, они рассчитаны на то, чтобы вы пишете э, код, в общем-то, который исполняется внутри базы данных, это правда. Это достаточно удобно, все это заточено под то, что логика уезжает в базу данных. И мне казалось, что да, все остальное Это все какая-то мелочь, ерунда И MySQL, конечно, по сравнению с Проколом Это просто туфта вот. а потом Случилось Я не помню уже, что случилось Я начал искать новую работу И вот подвернулась такая работа Я так достаточно скептически на все это смотрел Но выяснилось, что Абсолютно все, что я так или иначе Хотел сделать, его можно сделать Просто чуть по-другому Если закрыть глаза на то, что некоторые вещи Они, может быть, чуть Чуть неправильные, вот так скажем да, То вот это минусы этим всем ограничиваются. Да? А плюсов, на самом деле, достаточно много. Вот та же история с тем, что не уезжает какой-то бизнес-код в модуле. Вот когда вы релизитесь и релизитесь просто э, там, ну, бывают релизы, которые там ломают схемы, ну, пока оставим их э, в стороне. Как правило, если вы просто релизитесь с application кодом, не раскладывая ничего, никакой логики в модуле у вас нет, это значительно проще. Вам просто не нужно планировать ваш релиз вообще никак. Вам не нужно думать о версионности модуля и кода, который использует Prepare Statement этого модуля или версии триггеров. Вы вы вообще про это не думаете. Это очень просто. Что касается всяких разных вещей, типа сложные запросы могут выполняться бесконечно долго. Но проблема заключается в том, что в архитектуру, где идет много-много запросов, вообще стараются писать мелкими э, запросами. Сложные запросы вообще стараются не делать, а сложный запрос – это, как правило, какая-то вещь, которая там либо аналитика счетная, либо еще что-то, она вообще уносится куда-то отдельно. То есть, само наличие возможности написать что-то сложное и ожидать, что оно будет работать нормально, оно на практике выходит боком. То есть, получается, таким образом просто не дает тебе использовать ничего сложного и тем самым предохраняет тебя от того, что ты выкатишь в продакшн что-то, что ä, этот продакшн положит. Это вот если так, на пальце.
0: Ну, смотри, попробуй тебе, так сказать, поиграть роль там, плохого полицейского, да, а другая сторона, так сказать, медали, это получается, что разработчик, понимаешь, должен быть грамотным экспертом не только там в разро... ну, там, языке, который он там использует, не знаю, пых там, си и прочее, да, но еще и, так сказать, там в SQL, чтобы красиво запросы строить. В любом
2: случае должен знать SQL, иначе ему беда.
0: Ну, да, но когда у тебя, допустим, отдельные там люди этим занимаются, да, которые хорошо, они там грамотно могут построить там индексы, пятое 10 разработать архитектуру, а разработчику, который, ну да, селик звездочка from table, окей, он знает, он, может быть, даже знает, что такое там какие-нибудь нормальные формы, которые никто никогда на практике, да, не использует и так далее, вот, но… Так сказать, разделить немножко м, зоны ответственности и то есть, как бы, позво- позволить разработчикам, там, не знаю, бэк сконцентрироваться на своих задачах, а там базам, б- базистам на своих. Другое дело, что, конечно, в это накладывают... там накладывает.
1: Ой, Да. Давай я мешаюсь. Вот смотри, вот, давай а, ведь, давай посмотрим на современный, но Ведь, ну, то, что говоришь, это не так. А, все равно. А все новые базы выбирают разработчики Посмотри на Redis он очень простой и он не дает тебе делать что-то что может тормозить Mongo, точно такая же она очень простая и не дает себе эту ну она у нее есть put get там, и так далее то есть и, э, в принципе нет то есть она ориентирована на индексы ты можешь работать с индексами но ты не можешь там если сложный запрос map, reduce, ну, но ну опять же вот, поэтому вся эта история про то что давайте разделять э, как-то разработчик баз данных, и... она все-таки в вебе не очень работает, даже если смотреть на новый базы. Она там красивая, но почему-то не приживается.
0: Ну, в вебе может быть. но ну, допустим, там вот я ближе там, к Enterprise, и, в принципе, там это вполне в порядке вещей. Да? И тут, опять-таки, ну надо понимать, да, что у вас там в вебе, вы там ближе, там, особенно, там Леш, к высоким нагрузкам, где действительно все должно быть быстро. Просто, а как бы там enterprise это, наоборот, более сложная бизнес-логика, которая там и как бы не всегда нужна такая бешеная скорость, там нет такого дикого там просто запросов в секунду, да, чтобы можно позволить себе немножко вот это дело разделить.
2: Я думаю, что здесь ключевым моментом является скорость, какую, какую вы можете позволить себе скорость изменений. Вот Бадуре релизится два раза в день. Два раза в день у нас новый релиз. И так каждый рабочий день, за исключением каких-то пятниц или предпраздничных дней. Сделано это для чего? Для того, чтобы если у какой-то из продуктовой команды возникло какое-то желание, чтобы мы смогли как можно быстрее это желание удовлетворить. Поскольку огромное количество вещей делается как эксперимент, потом просто выкидывается. А и ну, тут как бы непонятно, что быстрее да? само такое желание и такая возможность или такое желание порождает поиск таких организационных структур, когда это возможно. Да? Одно другое подпитывает. Но, тем не менее, это очень важный симбиоз. Ваша продуктовая команда умеет делать что-то такое, что вами будет опрововано как можно быстрее. В интерпрайсе, наверное, это просто не нужно. А дальше выступает следующая вещь. Надо как-то хранить центры экспертизы где-то, как-то их разделять. И может быть, я вот не утверждаю, что это единственная причина, да, и может быть, один из подходов такой. Хорошо, давай держать какой-то отдел профессионалов именно в области баз данных, может быть, у них будут там чем-то получше условия, да, а вот там будет у нас так, центр компетенции такой, а э, люди, которые будут писать к этому морды какие-то, да, или там что, что формы или там страницы, неважно, да, угу. это вроде работа, которая не требует такого глубокого знания там серверсайт технологий и Баз данных, да. Вот это будет отдельная роль, потому что, ну, потому что так легче всем этим управлять, например. Я не знаю. Вот, может, быть, может может быть, это причина основная. Ну, Просто бизнесу, нет. вот, Enterprise бизнесу, так. Э, ну, да, удобнее.
0: И, и согласен, интересная точка зрения. Ладно, возвращаясь к теме, в принципе, про, вот, мы уже так начали, там, Новый OSQL, MySQL, вот, Кость, твои, какие вообще отношения к, к этому холивару, который можно услышать на просторах там интернета.
1: Да, по-моему, холивар закончился. То есть...
0: Победил? Кто ну, победил?
1: Дружба победила. Ну, победили все. Если посмотреть на рост деплоев MySQL, он продолжается. Конечно, MySQL сейчас не единственное там, решение. PostgreSQL, например, ждал, они сделали хорошую репликацию уже последним релизом там, сделали автовакуум, куча кучу вещей, которые нужна для веб. Да? То есть, вот, все это сделано. PostgreSQL растет, Mongo бешено растет, Redis бешено растет. То есть есть такая тема называется Polyglot Persistence, и в общем все говорят про то, что скоро у нас будет много в каждой каждой компании, даже не обязательно в веб, это компания, и в веб будет много разных баз данных, хотите вы этого или нет.
0: Ну, это, это уже такое замечается везде, то есть и даже какие-то небольшие проекты, все равно они, значит, там, база данных, там, реализационная у них, там, для хранения обычных каких-то там моделей, да, таких сложных, а дальше всякие логи уже там идут или какие-то там вещи, что-то типа там, документоориентированные какие-то там, новые SQL,
1: либо ну, вообще часто там... даже выстраивают так называемый дата пайплайн, когда там она проходит через какой-нибудь Rabbit, потом какая-нибудь Kafka, может быть, и что угодно. Потом может быть Redis, Tarantul и так далее. Для старых данных может использоваться даже Монго, например. Вот, есть знаменитые там, блоги про архитектуру Craigslist. У них, например, Mongo изначально использовалась как просто хранилище холодных данных, то есть фактически как архив. Mm-hmm. Вот это да. Вот, и значит, архив... Причем, почему они именно выбрали Mongo как архив? Потому что э, у них эволюционировала схема данных постоянно.
0: Ну, чтобы не зависеть от а, схемы, да, да делающихся У них
1: получилась актуальная схема, условно говоря, она одна, то есть та, что на веб-сайте. И живые данные горячие, они должны быть только в одной схеме. А вот эволюция, тем не менее, у схемы есть. И вот всю эту историю хотелось просто складывать как есть, каждый раз не конвертируя данные, условно, в новый формат, И для них документно-ориентированная модель подошла больше. Для этой части. Вот. Ну, вот так. Но для меня, например, вообще вся эта история, она больше про реализацию. То есть я смотрю какие решения реально, условно говоря, хорошо работают с железом, а какие просто маркетинг. То есть для меня это тоже очень важный момент. Потому что та же Монго, например, для меня да, Монго DB 3.0 вот текущего релиза была игрушкой. По большому счету, потому что бэкэнд, который был, который хранил, собственно, данные, это был такой сам, Вот. Mai сам, причем возведенный в статус какого-то супербыстрого решения. То есть, ну, в 2013-2014 году продавать сам как современный баз данных, не очень клево. Ну, просто немногие
0: про это знают, что это так, понимаешь, Ну да,
1: немногие про это знают. И сейчас они. вот MongoDB 3.0 они у них новое партнерство с Wired Tiger, может быть, кто-то слышал анонс. Wired Tiger – это стартап ребят, который сделал изначально Berkeley DB. То есть, опять же, это уже такие достаточно тертые ребята в мире баз данных, они проанализировали современное оборудование, современные алгоритмы, создали новый продукт, проект, и вот сейчас это продались MongoDB, вот, сейчас это более-менее уже серьезное решение. И то же самое касается там, не только хранения, да, но и общем, работы с сетью, работы с э, утилизацией нескольких процессоров, насколько это эффективно, да, то что у тебя может быть какие угодно фичи, но если ты там, все крутится вокруг одного глобального мутокса, который супер горячий, то такое решение как бы определенный предел масштабируемости для ну, это подходит с точки зрения удобства там, для небольших проектов, но понятно, что это решение, э, ну, я не знаю, я как-то всю жизнь провел в хайлоуде, то есть, меня, видимо, я испорчен этим.
0: Слушай, а вот Потому то... что по большому
1: счету, uh-huh. девелоперы, они же выбирают, наверное, по удобству. Вот. А я продолжаю там, смотреть на кишки и выбирать по кишкам.
0: Ну, может быть, может быть Хотя, знаешь, девелоперы Девелоперы рознь, что называется, мне кажется так
1: Но с MongoDB было долгое время Именно так, что это было суперудобное Для того, чтобы начать с ней работать база То есть там не надо было создавать таблицы Думать о схеме данных Просто стартанул, можешь хранить там все
2: Я бы сказал, даже Удобное провоцирующее не изучение очень многих вещей да. хотя то есть хотя можно много говорить о том что вообще если ты разговариваешь с базой данных неплохо было бы понимать как она устроена а это был именно э, такой случай когда вышел продукт и сказал а вообще не надо все очень просто берешь там и автоматически что-то куда-то там объект выкладываешь ну, ну, да? Оно, есть там, есть
0: карты, ID-шник, вот типа по id да. вот тебе документ, а дальше делается все что старое,
2: хочешь. Мы приходим к старому всей спору про object relation mapping. Просто очень многие... Это культурный на самом деле такой момент. Если вы очень много программируете на объектно ориентированном языке, так или иначе вы понимаете, что работаете с базой данных. Есть, в какой-то момент вы понимаете, что вы делаете очень много довольно однотипной конверсии. Вы мечтаете о том, что ну, я имею в виду из э, объектного языка в что-то, что сохранит базу данных. Uh-huh. И очень многие люди мечтают о том, чтобы эти вещи делались автоматически, есть гигантское количество э, продуктов. Они, правда, находятся не, не, всегда находились не на стороне э, базы данных, они находились на стороне самого языка. То есть, например, вот какой у нас самый Крутой enterprise язык наверное, это Java. Да? Вот, в Java есть Hibernate, которому есть уже сколько там лет? Очень много, много, да, да, очень да? много, да. И там возьмите любой другой язык, есть какая-то такая библиотека. Она всегда дорабатывается, всегда на 100% не удовлетворяет. Ну, там, в нее заложен некий вот этот вот фундаментальный баг изначально, да, что мы пытаемся обмануть немножко природу. Вот. А тут появляется продукт, который говорит, слушай, а мы это все на, на стороне базы данных правильно сделаем, на самом деле ни о чем не думайте. И это, отчасти, я согласен, с сквозь и определил успех. А то, что они вышли с, скажем так, неважным стороджем, но захватив большую часть рынка, сейчас этот сторож подтюнивает, лишь говорит о том, что в современном мире <смех>, очень многое решает маркетинг, <смех> <Marketing. смех> <смех> <смех> а не начинка. Да. Ну да. Ну, ну вот так.
0: Ладно, Кость, ну ты тоже упоминал такое слово, как тарантул, да, вот в мире на Ускуэле, в общем-то, решение такое есть, мы про него знаем, немножко ты занимаешься его разработкой, расскажи немножко поподробнее, ну, хочется услышать, может быть, кто-то вдруг тоже не в курсе, как вообще оно появилось на свет, какие идеи преследуют, дальше хочется и про архитектуру поговорить, ты короткий упоминал там про заточенность там под железо, да, я помню, смотрел какие-то парочку тоже твоих докладов с каких-то конференций, вот там про, про это поподробней.
1: Я как только не начинаю, где бы я не начинала рассказывать про Таранту, меня постоянно укоряют, что я не могу этого сделать. То есть, говорят, что ты, что ты не можешь объяснить, что ты делаешь. такой вот невыразимость артистическая. Вообще изначально это хотелось сделать именно такой правильный, быстрый мкэш, То есть это было еще лет пять назад вот масштабируемый кэш и mm-hmm. собственно эта задача она, она была решена ты, там персистентность добавили чтобы не, не стартовать с холодным кэшом и так далее все это развивалось более-менее параллельно с редисом
0: ну да я вот кто хотел сказать что как раз по-моему где-то в те же да края так сказать появился mm-hmm.
1: да он он появился в тех же краях но на тот момент он просто не тянул то есть он крашился он тормозил и э, в мейле допустим у тебя был подкаст там Костя Никифоров, он там рассказывал что а, нужно отдать ну, данные за 30 секунд. Вот. Uh-huh. За 30 миллисекунд, прошу прощения. А, вот. И, то есть с Редисом такая штука, как получается, но ну, в 99%. А вот есть оставшийся этот 1%, в которых, в которых все не очень хорошо. И вот, например, такую проблему, то, чтобы решить, вот, понадобилось хотя бы ради этого сделать свою систему чтобы она там 99 в 99% случаев нормально работала. Угу. Вот. Но это изначально. Сейчас мы просто имели, так сказать, возможность вообще немножко по более взрослому посмотреть на многие вещи и сделать их иначе. То есть посмотреть немножко вперед, куда все это движется. А движется это в следующую сторону – вот как возник там МК и Redis, да, То есть изначально была история, что есть PHP, есть MySQL. И в PHP ты пишешь фронтенд, ты скалишь фронтенд, MySQL ты можешь заскалить там Master Slave репликации и так далее. Да?
3: Mm-hmm.
1: Вот. Потом это перестало хватать, изобрели МК и стали как бы разгружать, разгружать MySQL. Но появилась проблема. старта с холодным кэшом, то есть ты стартуешь, тебе нужно... У тебя майской ложится, тебе пока он прогреется, значит, проходит время и так далее. Изобрели персистентный кэш, да, это Redis. Вот. Но Redis очень мало компаний использует как там primary data store. Что не доверяют просто Redis. То есть используют его как кэш, либо как такой еще второй способ смотреть на это. Вот есть этот масштабируемый фронтенд, и у него ему нужны мозги, ему нужна память, где-то хранить состояние фронт То есть, баз данных супер, но не все состояние, оно требует баз данных. Есть какие-то вещи, которые, во-первых, меняются очень часто. Во-вторых, ну, не надо Они не такие серьезные, чтобы их э, прям класть в баз данных. И вот такой вот, как бы, парадигма Redis – это такая удаленная память. За счет этого это все очень легко воспринимается. Там структуры данных практически такие же, как в языках программирования, просто через сокет. Вот. Но вот, а следующий шаг какой? Следующий шаг, что, во-первых... Все-таки есть такой паттерн, называется анти-кэшинг. Да? То есть, в чем проблема любого кэширования, особенно отдельностоящего стоящего, типа ММКШ. Есть базы данных, у нее есть кэш, и она хранит данные. Есть мем-кэш либо Redis, если это персистентность. И они выступают как кэш и, хранят, и тоже хранят данные. То есть, у вас появляется... Две точки, которые нужно синхронизировать между собой, точки ну, хранения.
0: Да-да, вот это уск... причина устаревания, так сказать, этого кэша, а, вот эта да. актуальность, вот это все,
1: Актуальность да? и так далее. То есть, хочется сделать так, чтобы, чтобы этого не было, чтобы вот эта память, которая отсоединена от фронт-энда, она масштабируется, чтобы она а, была же и хранилищем, то есть, чтобы ей можно было доверять. Угу. Вот мы, мы подумали об этом и, собственно, сделали таким-то рампу. Это первое отличие. А второе отличие, это то, что изначально тоже следующий шаг, э, то, что мы сделали эту ну, вот эту базу активной. То есть, э, э, в Redis есть хранимые процедуры, там все такое, но в Tarantul э, это не хранимая процедура, Tarantul это на самом деле совместимая, э, Просто лу-интерпретатор. То есть, в нем есть э, пакет, который отвечает за базу данных. Ты делаешь require и получаешь API для работы с баз данных. Но это... Э, лу-интерпретатор, в котором значит, есть неблокирующий вот вывод, то есть что-то вроде Node.js. Взаимодействие с файлами, взаимодействие с другими нодами, API для очередей, API там, для для Это все сделано через модули. То есть получается, что ты объединяешь как бы в одной системе и такое хранилище с одной стороны в памяти, да, И какую-то обработку, аналитику. И, в принципе, как-то осознать, что в этом будущее, и это, в принципе, следующий логический шаг для развития веба, ну, наверное, не так просто. Может быть, это надо кому-то объяснять, кому-то как-то артикулировать отдельно. Но, в целом, такой вот. мы называем это application сервером.
0: Ну, ну, да, он получается, то есть, наверное, все-таки, да, ближе всего как Application Server. То есть основная идея в том, что вы просто взяли базу данных и э, за счет такой внешней модули, но внешней, который на самом деле прям там же, рядышком, то есть без накладных расходов там, да, на какую-то связь. Да. И плюс, за счет того, что это не просто жесткие какие-то там ограниченные функционалы там, по API предоставляемый, да, а именно, так сказать, ТЛО, который. Пиши сам, что хочешь, по сути говоря, да, по большому да, счету. Да,
1: нас через Лузу все там. Конфигурация самой базы данных, базы данных можно подключать l можно там, как сказать, ну, работать с данными, там, вставлять, удалять. Можно задавать схему данных, то есть создавать эти наши Space, индексы, удалять индексы. То есть это просто мы не изобретали, например, свой язык, да, вот, свои команды. Вот сейчас, например, в рейлисе появляется команда if,
3: mm-hmm. да?
1: потому что, ну, точнее, они думают добавить команду if или не добавить команду if. вот, Потому что ну, следующий логический шаг, если ты сделал там, какой-то язык, так или иначе, то э, создать э, оператора управления в этом языке. Вот. У нас такой проблемы вообще нет, потому что мы просто лула. В...
3: Ну,
0: как бы, да, тут новый язык всегда неизбежно влечет это расширение там, грамматики, потому что вначале ты не можешь ее сделать очень большое, это нереально, да, и все время есть потребность в ее расширении. А тут ты как бы просто берешь уже готовый, в
1: общем-то, что уже да, есть. Да, то есть, если нам нужно добавить фишку, мы просто пишем пакет, вот, делаешь ему require, сразу получаешь управление пространствами имен и так далее. На самом деле, нет, главное, вот, главное, пожалуй, это опять же, с точки зрения разработчика, это какое-то удобство. И для этого ну, фактически на самом... ну, должна создаться какая-то инфраструктура. То есть, чем популярнее продукт, тем проще с ним. Да? То есть, есть... Большинство же людей, которые используют базы данных, они ну не пишут там на лу, они пишут либо на PHP, либо на JavaScript, либо на еще на чем-то. И они даже не используют базы данных, они используют какие-то фреймворки там. Там, я не знаю, какие... Ну, по большому счету, да, конечно. Метеор, угу. там, в случае PHP, там какой-нибудь laravel будет и, и так далее. то есть, И в этом смысле многие даже не видят всех этих преимуществ, которые у нас есть. есть мы так и остаемся таким нишевым продуктом именно потому, что мы не были вот первыми и не там, доказали всем, что мы действительно лучшие. То есть, можно долго, упорно сравнивать сайт бай сайд вот, но, в большому счету, это бесполезно, поэтому мы ищем как-то свою нишу.
0: Слушай, а вот почему почему Lua? Вот, какие-то еще другие варианты рассматривали или прям вот так сразу поняли, что вот Lua – это вариант и беспроигрышный, и не стоит что-то еще и смотреть? Да
1: нет, Lua – вариант не беспроигрышный. Конечно же, все знают и любят JavaScript, и это самый такой беспроигрышный вариант, потому что… Ну...
0: Ну, сейчас другие базы данных там идут по этому пути, да, поскольку JavaScript реально как бы ну, в мире веба, по-моему, уже самый популярный язык, это без вариантов. И там Couch, да, DB и проще встраивают язык запросов веет. ну, соответственно, JavaScript в, в свои да. движки.
1: Да, они все это делают, молодцы. У нас даже был порт э, JavaScript, да? ну, то есть мы тоже встраиваем. В принципе, можно можем встроить любой язык, а, то есть есть какой-то там API, Вызов там на 50 который можно подключить к любому языку вот но почему было выбрана ло? Для нас это угу. был больше вопрос простоты компактности то есть javascript в принципе очень громоздкий громоздкий интерпретатор то есть там просто стартуешь виртуальную машину она отжирает там 30 мегабайт и потенциально такие же проблемы управления там, мусором, которые есть в Java, допустим, они так и могут быть присущи JavaScript, да? Uh-huh. То есть в Loo в этом смысле гораздо более real-time язык. Причем у нас не просто Loo, у нас Logite.
0: Вот я только как раз хотел спросить, какая там, что у вас Loo, там какая версия, соответственно? Logite. Да, да? Uh-huh. у нас
1: Logite, и вот часто, на самом деле, этим пользуются в тех случаях, когда используют нас как Application Server, потому что можно объединить э, вычисление и хранение. Можно сделать какую-то сложную логику, есть шансы, что JIT Tracing включится, и она даже будет очень быстро работать. Yeah, ну, будет...
0: В случае Logite, опять-таки, всегда можно там с помощью FIFI на осях написать, либо подключить ее, и это уже как бы скомпилированный код, там неинтерпретируемый.
1: Да, безусловно, но то есть э, компактность, производительность, э, управляемость э, с точки зрения сборки мусора, вот такие приоритеты. Вот. Если говорить там о, о всех, ну вот, например, в Enjinx тоже Лу. Да, И,
0: да но Да, он, он там как отдельный модуль, так сказать, у них сейчас этот, который там Юджин Янг да, поддерживает, в общем-то, известный.
1: Да да, 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 да. Но если посмотреть на какие-то интересные внедрения Enjinx, то Nginx уже выступает как Application сервер, благодаря луэ. То есть он выступает не как проектирующий HTTP сервер, а, например, там есть Nginx slow там, фактически Nginx выступает как HTTP frontend, на запрос он сходит в tarantul, Через легковесное соединение, там не блокирующие сокеты, заберет какую-то кусочек данных, это отдастся супер быстро работает. Есть, это очень легковесная архитектура. Да, это
0: вот это решение, кстати, очень классное. Я вот у себя даже то, что на работе его кое-где воспользовался им. Ну, правда, там входят в базу, неважно, там, в MySQL, но вот Кости, кстати, не мы с ним как раз таки про это тоже разговаривали. Собственно, у, у них.
2: Джин, в базу.
0: Да, из Nginx модуль ну, на лоу просто лазит сразу в базу и обрабатывает. Собственно говоря, вот Костя Никифоров рассказывал про то, как у них также построен, то есть у них запрос приходит на Nginx, Nginx через лоу лезет в базу там, какую-то минимальную логику и дальше уже понимает, куда этот запрос проксировать, либо там, отвечать от лупам и так далее.
2: Мне непонятно эта архитектура, но мне кажется, мы сейчас в дебри залезем, если будем это обсуждать. <связать> Я поясню, хотя бы в двух словах. Для да, чего, чего Nginx? Для того, чтобы быстро работать с многими соединениями. Да? Как только ты полез в базу, у тебя сразу появилась какая-то часть, которая что... Э, ну, не, ну, может быть, там, конечно, э, какой-то весь из себя вот там а- асинхронный внутри, но, 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 по-моему, нет. Вот, у тебя сразу же... То есть, как правило, все, он... что медленно, оно идет на, на бэкэнды. То есть ты поднимаешь тут же там Fassy или там. Он именно асинхронный, Леш. А, есть, ну он, ясно. Он, во-первых, асинхронный, во-вторых,
1: он очень легковесный. И фактически ты просто пытаешься добиться чего? Эффективного использования железа.
2: Нет, понятно.
1: Вот. То есть у тебя.
2: Это, Они... это, это я просто что-то не знал. Мне надо поизучать. Я ни разу а, синхронный его вот а, такого рода через Луа. Ну, надо почитать. Это прикольно. Да,
0: с этим не поспоришь. Вот видишь, что-то новенькое узнал. Уже хорошо. Да,
1: посмотри на JavaScript сейчас с такой стороны, что JavaScript, в принципе, язык и вот EIT-интерпретатор, это язык, в первую очередь, созданный для браузеров. И он заточен в первую очередь на изобиловете, на то, чтобы все было удобно, на дом-модель в том числе, да. То есть и будущее его тоже развитие, это фишки, которые нужны для браузеров. Браузер по большому счету может позволить себе тяжеловесный тяжеловесную виртуальную машину. Лутжи изначально рассчитан на что? На то, чтобы встраиваться в свечи, в коммутаторы. Операционные системы. То есть, в принципе, это более серверная система. Можно, конечно, посмотреть на будущее там, этих обеих. Ну, да, я хотел тебе немножко... Н- развиваться, н- но...
0: Немножко узнать, что да, JavaScript, конечно же, изначально он это в браузере, и тут не стоит такой проблемы, да, там, легковесных. То есть, он может спокойно себе там, позволить интерпретироваться как-то долго и другие фишки. Но вот, например, то, что я вижу сейчас... Все-таки и Node.js, как бы, да, и вот то, как сейчас форкнули его JS, и как он активно просто развивается, мега, там, каждую неделю, там, релизы, все-таки свидетельствует о том, что м-, есть огромное желание у, так сказать, сообщества и в бэк-энде получить быстрый JS, и все-таки вот это там, ES6, да, который 2015, э- там, всякие интересные фишки, встраиваются там, итераторы, я не знаю, там, эти промисы асинк, это в первую очередь уже скорее все-таки для бэкенда, а не для фронта. Ну, как мне кажется. так.
1: Вот, 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 очень интересно. Промисы, осинки. Вот, например, у нас нету никакого, наш код, он не асинхронный. Он, хотя он использует асинхронный. Вот вывод за счет куртины файберов, сам код внутри 3 процедуры, он линейный. То есть ты пишешь как будто на обычном ну, блокирующем вводе выводе. Ну да, да. Вот И, э, в принципе, вообще эта вентоориентированная модель, которая браузерная больше, она на самом деле делает такие вползания сейчас в сервер-сайт. И, все... и на самом деле это тоже происходит из-за того, что много джейсеров они приходят на сервер-сайт. Да? То есть, можно, конечно, сказать, что круто из... Завтра у нас будет один общий язык, на котором будет писаться и фронт-энд. И ну, я
0: в это не верю. Уже тоже говорил, ну, что это, это не даже, даже то, что это один язык, это... Давайте
1: посмотрим просто на историю. Вот где был Руби там три года назад, а где Руби сейчас. И а что А где он? Ну, уже не там же, где он был. То есть он уже, ну, то есть просто в нем отпала такая вот необходимость, потому что в том же питоне написали достаточно стройные фреймворки для синхронного там вывода для, для работы с базами и так далее то есть, и питон сейчас фактически это такой вот за счет стройности синтаксиса дефолтный более-менее язык то есть значит три ну, года назад вокруг ruby было много очень много хайпа просто очень много сейчас этот ruby по-прежнему используется по-прежнему очень актуальный язык но хайп немножечко сходит на нет ну, что...
2: Причина была не, не совсем такая. Но я была в том, что э, комьюнити, которая двинула, извините, перебил, э, комьюнити, которая все это двинула, оно двинуло не за, не, не сколько за счет ре, ре, реальных фундаментальных фич, а за счет просто некой любви и истечения обстоятельств. Вот. Э, э, а фундаментально... Но, ну, это, говорить, просто не <свят>
1: изначально нельзя <свят> считать, что будет какой-то один язык, он будет доминировать, он будет определять что-то. Uh, то есть uh, там 15 лет назад все писали на Perl. сейчас uh, все пишут на кучу языков, и там, Сейчас все считают хорошим тоном по и PHP, что uh, PHP там устарел или что-нибудь такое. Но uh, фактически PHP продолжает там развиваться и так далее. То есть на нем создается куча проектов крупных и даже если посмотреть там на самые красивые проекты, можно поспорить, на чем они сделаны, там на PHP, на Ruby на питоне. вот какие самые красивые. Суть не в этом, суть в том, что э, с точки зрения базы данных жизнь которой там 25 лет вообще останавливаться, останавливаться на одном языке, ну глупо, то есть, просто глупо, э, и поэтому для нас никогда не стояло такого выбора, там какой у вас будет язык. У нас стоял вопрос какой у нас будет первый язык? А, вот. Слушай, ну
2: мне казалось, что у вас выбор был такой. Где нормальный джит? Нормальный джит в JavaScript, нормальный джит в loo. Но луа, джит луа более нормальный, чем в JavaScript. И все, нет, Рази. Мне казалось, что выбрал такой. По большому счету. Да даже
1: не знаю, просто понравился. Ну как это сказать? Вот выбор был. Ну, Наверное, это сервер-сайдные взгляды. FFI, конечно, замечательный. То есть, простота FFI, она подкупает. Поэтому ну, сложно сказать. Главный тезис заключается в том, что не пытайтесь ä, забить все одним молотком. В данном случае, лу достаточно легко осваивается, и такой проблемы нет. Притом, опять же, средний там, размер application Детарант, он там 300-400 строк. В данной ситуации выбор языка не так критичен. Если бы это были действительно супер большие проекты, это был бы действительно серьезный вопрос.
0: Ну, да, наверное, наверное все так. Ладно, давайте немножко поговорим вообще про такое сообщество и развитие вот, там, проекта в целом. Да, Кость, вот расскажи немножко, как у вас, насколько у вас большая команда занимается разработкой как у вас построен вообще весь этот процесс. То есть есть какая-то аналогия с MySQL можно провести, либо сейчас уже все совсем по-другому? Технологии управления, так сказать, имеют вот такие... У нас гораздо
1: меньше команда. У нас 7 человек команда, и она включает технического писателя, билд-инженера, куа-инженера веб-инженеры, то есть инфраструктура.
2: Подожди, подожди, я уже насчитал четверых, то есть 7 минус ты минус 2. То есть, 3, 2. Не, 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 то есть 7, какие-то два мега-чувака на самом деле все пишут. Они их просто не выпускают
3: из офиса. У
1: нас есть их пис, один человек и двое человек, они занимаются, условно говоря, всем, что связано либо с питоном, либо с лу, с чем угодно. Вот. И остается четыре человека, которые, собственно, так или иначе пишут серверный код.
0: Ну, на сях, вот, например, смысле, я, с...
1: которые си... на сях пишут. Да, которые пишут на сях.
0: Uh-huh.
1: А, и у них ну, разные роли. Кто-то развивает in-memory хранение, кто-то дисковое хранение, кто-то репликацию, кто-то все подряд. Это Это небольшая команда. У нас нет таких проблем, как были в MySQL, конечно же. Весь код мог, мог, могу посмотреть либо я, либо, либо Рома. То есть, и, Условно говоря, есть два более синие человека, которые могут посмотреть все патчи.
3: Угу.
0: Ну, вот, знаете, тоже у вас там код-ревью, все дела, в общем-то, все да, это. Да, код-ревью
1: все... обязательный, конечно.
0: Слушай, а у вас какие-то вот выработаны такие внутренние соглашения, там, по годированию, то есть где-то они там на стене там распечатаны у всех разработчиков? Ну, они
1: даже на сайте у нас лежат, вот, поэтому все, все проще. Мы просто выложили это в документацию, кодинг стайл для C, для тона. Mm-hmm. Вот, для плюсов никак не можем созреть. но в плюсах у нас практически все запрещено, разрешены только классы, виртуальные методы, более-менее все.
0: Слушай, а как бы вот задачи по развитию вы как-то сами, то решаете, что делать? Либо все-таки у вас как-то поступает извне, там, не знаю, какой-то фидбэк там вот тех, кто использует уже тарантл, как бы что, что вы развиваете, куда вот у движется? Фидбэк, у нас есть
1: Feedback, у нас есть TechnoVision в первую очередь, то есть мы, мы знаем, чем мы хотим добиться.
3: Угу.
1: Вот, И это в первую очередь это надежное отказоустойчивое хранение в памяти, транзакционное, эластичное. Это быстрые хранимые процедуры, супербыстрые желательно, то есть не просто быстрые, а, даже лоу можно еще ускорить, потому что многое теряется на, на взаимодействии между лоу и базой данных. Там даже через FFI все равно достаточно серьезные сдержки, можно там раз в 5 ускорить. А это количество запросов в секунду в базе данных. Это то, что имеет значение. Вот. Это работа напрямую, например, с железом, когда речь касается сети. То есть есть всякие толкиты для работы с. Ну, записи в карточку где ядерный так Это а. тоже может резко ускорить. Вот, кстати, дело.
0: интересно, я помню, где-то видел э, такой небольшой докладик, кажется, инжинджинксы, как они ускоряли там сенд-файл, да, чтобы напрямую, значит, там отдавать э, да. статику, да, минуя, так сказать, вот эти передачи внутренних структур. Вот, так сказать, вы тоже такими всякими вещами увлекаетесь у себя, да?
1: Пока нет, но хотим. И в принципе, там, в этом будущем такое, если говорить о производительности, то посмотрите на самый там топовый, топовый растущий веб-сервер, например, сейчас H2O. Угу. Да, он работает режим ядра. Ну, то есть вот, просто мы реально сейчас теряем очень многое за счет того, что связано с операционными системами 40-летней давности с архитектурой, с интерфейсами операционной системы 40 лет недавности. Когда речь идет о in-memory database, это супер важно. Вот. Ну, Redis, ты... например, там, Сливатор недавно написал статью из серии того, что утилизация СИСа в Redis средняя там 80%, поэтому в Redis нет смысла оптимизировать. Эта точка зрения тоже достаточно странная. Ну, Потому что ну, кто же знает, почему у тебя 80% сиса, потому что ты тебе некуда оптимизировать, либо потому что ты так используешь сис, ну, операционную систему, что 80% ты проводишь в этом.
0: Ну да, вот, да, да.
1: Поэтому, ну, для in-memory database это важная штука. Слушай, как ну
0: так, так это, получается, в принципе, да, вот общее, общее направление движения, что все-таки наибольшее, ну, уйти от как можно большего числа посредников между конечными данными, там, источником, ну, если говорить, там, про веб, да. конечно, это сеть, да, в конечном итоге. Там сеть, диск, ну, где данные, откуда поступают запросы, да, где они хранятся, там, мемория, диск, либо сеть, вот, три, по сути, компонента. И максимально, так сказать, вот, собрать в единое такое вот ядро, которое все, все эти компоненты связывают, соответственно, вот уже, по-моему, не первый случай, когда я слышу тоже, когда там какие-то проекты пытаются запустить, там, чтобы там, ну, типа а-ля нет да, нет первый, первый процесс, и, значит, он там небольшое ядро, а дальше все, все, все в себе, что называется, держит.
1: Нет, не все в себе, но, понимаешь, просто у нас долгое время было именно так, что были люди, которые писали языки программирования, были люди, которые писали базы данных, и эти люди не разговаривали друг с другом. И э, непонятно, сколько это будет продолжаться. Тем более, что базы данных вечно зеленая область, нет никаких стандартов, нет ничего. А, и постоянно у разработчиков возникает вот эта проблема, что они должны выбрать базу данных, они должны, э, вот это вот клиент-серверное хранение в базе данных и так далее. То есть есть куча проблем, которые решаются гораздо более элегантно, чем если у тебя это все объединено в одну систему. То есть, вот мы недавно смотрели на историю просто с, знаешь, с чатом, вот веб-чат. Угу. Ты можешь чатиться с, ну, скайп, я не знаю, весь сети Телеграма, их куча, куча-куча таких вот приложений, да? вот. Как обычно там устроено? Ну, помимо того, что есть какой-то фронт-энд, который ты либо в андроиде, либо в iPhone что-то, где угодно. Он там посылает запрос. Этот запрос приходит обычно в Rabbit. RabbitMQ. RabbitMQ плодит mm-hmm. этот запрос, мультиплексирует его и Всем кладет его
0: подписчикам. Там еще да,
1: он, он кладет его подписчикам, он кладет его в базу, в одну, в кэш, он его кладет в долгосрочное хранение и так далее. То есть э, вот средняя такая система, там вот К этому всему перефигачивается. Еще потом антиспам, антивирусы, всякие там, такие штуки. Такая система, она состоит обычно из десятка компонентов. И по большому счету все эти компоненты, они делают одно и то же. То есть они ну, что делают они это же. Они там сидят только потому, что э, есть языки программирования, есть базы данных, и есть вот такие инфраструктуры между ними. Uh-huh. Вот. По большому счету там половину компонентов можно выкинуть, если вот у Tarantula, например, есть модуль, который добавляет к нему HTTP. Да? Uh-huh. мы можем превратиться в HTTP сервер. Пока что это HTTP 1.0, надо допилить, сделать HTTP 1.1 и WebSockets. Вот. то WebSocket. Приходит запрос через WebSocket в Tarantul, это одновременно и хранилище, и сервер очередей, и он может выступать активным компонентом. Соответственно, ты можешь запушить это сообщение дальше, запушить это, там, нужному подписчику или в чат, ты можешь это запушить в долгосрочный архив, то есть у тебя резко сокращается количество компонентов, инструментов, которые ты должен знать и так далее. Не говоря уже о том, что люди, которые там пишут хорошо сетевые приложения, они обычно нифига не понимают в базах, и там, какое-нибудь персистентное хранилище в Раббите, оно, оно может терять сообщение, например, да? Если ты используешь э, тарантул как очередь сообщений, то у тебя сразу транзакционная очередь и гораздо более надежная. То есть все эти такие моментики, они. Э, ну, люди выбирают те решения, которые у них есть, безусловно. Но это не факт, что так должно оставаться всегда. И просто нас, нас часто спрашивают, типа, ч- почему почему вы не Redis? Вот, ребята, вот сделайте, например, Redis уровень совместимости с Redis или поддерживайте протокол МемКэш. Но это не то, что мы делаем. Мы как бы, пытаемся смотреть вперед и делать что-то, что, чтобы изменило вообще расклад на... в инструментарии разработчика.
2: Ну, это... То, что вы не поддерживаете протокол МАП или протокол Ридиса, это отдельная история. Ну, и, кажется, красота. первый раз у нас этот разговор случился в году 2009, когда мы летели в Клифове, помнишь? Да, да, да. И, да. и, 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 и вот. вы сих пор не поддерживаете ничего, да?
0: Прошло пять лет, да, и ничего не изменилось.
1: Ничего не изменилось. Но, тем не менее, в БАДУ вы задеплоились как-то без поддержки? Нет,
2: в БАДУ, конечно, задеплоились. В БАДУ стали, в общем-то... Ну, там пришло, сошлись, так сказать, звезды. Вот, но мы, мы тогда обсуждали не э, то, что сделай это, и тогда мы сдеплоемся, да, а э, захват мира, поэтому... Но... Захват мира Тарантула. Я... я думаю, что захват
1: мира выглядит примерно так. Если там в Париже парижане любят ходить в рестораны, то в Париже будут хорошие рестораны. Если у нас будут люди реально разбираться во всем этом, то у нас будет хорошая база и всякого захвата мира. То есть люди перестанут там стонать и говорить, что почему вы не Redis, то все будет сразу нормально, я уверен. Ну, да.
0: Это правильная стратегия, мне кажется. Абсолютно. Слушай, ну а расскажи, вот э, в принципе, да, вот куда уже зашла речь, где вообще, кто в продакшене использует тарантол. Ну, понятное дело, что вы наверняка у себя в мейле где-то это юзаете. Вот. Леша нам да. расскажет, что они там в БАДу по этому поводу, где они там прикрутили без ММКШ. Ну, немножко просто хочется понять, какие масштабы, сказать, что вообще, вот какого рода проекты есть.
1: Ну, в основном все-таки это та специфика, которая использует именно наше преимущество. То есть, если вам нужен Redis, там используется Redis. В мейле много внедрений, которые просто используют как-то, вот как турсистентный. персистентный. Там даже есть еще древние версии, таких много. В основном это внедрение серии какого-то активной базы данных. То есть, база данных или что-то считает, она умная, не просто там, структуры данных. Mm-hmm. Либо она куда-то ходит и что-то делает, помимо того, что она хранит э, там, по сети или как угодно. Вот. Там внедрений ну, действительно очень много. И сейчас, если говорить о что, чем-то новом, мы сделали дисковое хранение и сейчас пытаемся внедрить его для хранения почтовых индексов, индексов по почте, mm-hmm. для поиска по почте. Там уже очень много данных стоят, то есть там просто объем Новых данных очень большой. Там не так люди часто ищут, как часто они приходят в новой почту. То есть там именно трейдов между скоростью вставки и скоростью чтения. Там специфический движок София, которая позволяет именно оптимально с таким workload работать, в сентябре у нас был, было внедрение в Сбербанк. Там эта система антифрода. Что там и как они конкретно делают, я сказать не могу, но именно у Сбербанка я научился умному слову Data Ingestion Pipeline. Вот они каким-то образом получают данные от внешних источников, сравнивают это с... О том, кто ходит к ним на сайт, кто ходит вообще по интернету, сопоставляет эти данные, идентифицирует реальных пользователей mm-hmm. и уже проверяет действия реальных пользователей на сайте, что это действительно вот человек ну, провод, делает онлайн-транзакцию, это живой человек, а не робот, там, не хакер. В Баду 1.5 что-то они там смотрят на 1.6 для них специально на самом деле для них то, что специально для них но имей Баду в виду мы написали мастер-мастер репликацию в 1.6 которая синхронная позволяет там реплицировать условно говоря между там лондоном и майами этот кейс бадушный такой в авито проект который использует ранту то есть называется сегментация. Я, честно сказать, не очень понимаю всем этом, потому что, ну, к сожалению, я говорю, что многие говорят, что я не могу объяснить, зачем это нужно. Да? Именно потому, что я на это смотрю с точки зрения серверного разработчика, а не с точки зрения прикладного, человека, который внедряет. Они каким-то образом сегментируют свою аудиторию и Понимают, кому что, какое объявление лучше показать. Более вероятно, на него посмотрит, щелкнет и так далее. То есть классифицируют пользователей какие-то признаки и так далее. В принципе, мы сейчас... Есть еще ряд достаточно крупных внедрений, о которых пока рано говорить, потому что, собственно, сначала нужно их сделать. Ну, понятно. Вот, то есть это уже... Тоже в третьей компании.
2: Давайте, можно я дополнить здесь немножко, чуть-чуть правда откатимся назад, э, к моменту, когда Костя вообще говорил, как э, пришли к Application к серверу и, э, грубо говоря, чего там не хватало в базе данных, как появился мм-кэш. я... Не, не до конца понял. То есть, ну, вернее, мне показалось вот этот вот ход э, э, объяснения Кости, как мы пришли к необходимости такого рода продуктам несколько... Э, ну, а, особенно у меня как-то в голове все сложилось значительно проще. То есть понятно, для чего нужен был ММК. У нас большое количество клиентов, но если все они пойдут в базу, даже если они такие быстрые, как MySQL, то ей все равно станет плохо. Поэтому ставится что-то, что работает всегда стопроцентно с памятью, никогда, значится, если железо не барахлит, никогда особенно не тормозит, если при этом там объекты, которые мы вычитываем, не гигантские. <coughs> ну, вот, а это, естественно, все там настраивается даже на application уровне, режем просто большие объекты и все. И в результате вот у нас получается какой то инструмент который просто очень может быстро что то записать и не обязательно скажем так записать, читать, не обязательно без какой либо логики да? то есть связка какого то вот такого быстрого м кэша и какого то там быстрого языка разработки давала возможность сделать очень много если не нужно использовать базу данных то И главное, достаточно надежно именно в условиях большого количества запросов, и большого количества клиентов. Но дальше возникает проблема, что э, вам нужно куда-то засунуть больше логики, которая работает непосредственно с данными. То есть появляются задачи постоянно, где вам нужно, чтобы была какая-то логика работать с этими данными. Если вы будете их тягать все время по сети, естественно, вы там потеряете э, достаточно большое количество времени. Значит, либо вы уходите назад в базу данных, пытаясь написать те же самые крадимые процедуры. но тогда вы огребаете ровно то, от чего вы уходили. Вам нужно, чтобы ваша база данных, именно как сервер, да, предоставляла возможность работать с большим количеством там, одновременных соединений или еще что-то. Далеко не все базы данных до сих пор это умеют делать. Плюс сама возможность работать с этими данными должна быть очень крутой. Да? Все должно быть очень быстро, удобно и так далее. Либо вы просто плюете на все это, начинаете писать э, какие-то димана на том языке, который вам нравится. И вот э, я не просто так. На самом деле мы это обсуждали с, ко- с уже неоднократно. Не, не да. И просто это кейс-то не очень распространенный, но это кейс не очень близкий. И когда вы начинаете разрабатывать на этом языке, да, то вы через какое-то время имеете некоторое количество демонов, которые вдруг при определенной архитектуре обязаны унаследовать э, свойства большого количества баз данных. Например, вы взяли и сказали, что по мне вообще-то нужна какая-то горячая замена. Делать, естественно, горячую там замену через репликацию – это, может быть, там не самая классная идея, но довольно удобная. Да? Поэтому мне нужна какая-то репликация между моими application демонами. Или у меня есть несколько дата-центров, и поэтому мне нужно, чтобы эта аппликация была хотя бы для того, чтобы application, другие аппликейшены с, с чужих дата-центров получали актуальные данные не через значит, прекрасный Атлантический канал. Вот. Соответственно, <coughs> Помимо репликаций, надо, чтобы была персистентность какая-то. Да? Ну, хотя бы, грубо говоря, все снапшот какой-то раз в какое-то время отложить, подняться, снять и так далее. И оказалось, что это все задачи, которые давным-давно решаются в мире баз данных, они совершенно иного класса. И если появляется база данных, которая говорит, а мы вот вам все даем это из коробки, для того, чтобы написать у вас диманок, вот у нас еще есть там новый SQL, или SQL, или вот хочешь вообще чего угодно, пиши, вот есть такие такие структуры данных, к ним такой-то доступ. То это становится отличной платформой для того, чтобы просто такие димона разрабатывать. Но надо сказать, что это лишь там идея, там, для того, чтобы э, все это восприняли, видимо, должен пройти еще какое-то время. Вот, в свое время, когда я ее высказал, наши же ребята, которые использовали Тарантова, мне сказали, что я слишком все в радужных тонах описываю, да? <св-> что на самом деле, конечно, экспертиза в создании там, серверов, это несколько все сложнее, чем просто взять и к Тарантову что-то прикрутить, но тем не менее, вот я сознательно упрощаю, да? если вам нужно написать какого-то демона, то Скорее всего, вам нужно будет решить несколько однотихных задач, если этот демон уже в какой-то достаточно приличной среде. Несколько DC, несколько баз. То есть, ну вот, так или иначе, вам нужно будет там реализовать какие-то вещи, которые, скорее всего, вы не сделаете. А в Тарантуле они уже есть. Поэтому Тарантул это очень, на мой взгляд, Тарантул это именно очень удобная платформа для создания аппликационных серверов. В БАДУ мы переехали только с одним сервером. Это так называемая хитовалка вы знаете что в серверах знакомств очень много большое значение я сейчас говорю про продуктовую часть имеет насколько быстро вы даете фидбэк пользователю относительно каких-либо его действий. То есть если он, например, заплатил каких-то денег да, за то, что его профиль оказался вдруг видим большому количеству других пользователей, то необходимо как можно быстрее это показать, продемонстрировать, что действительно пришло много пользователей. Вот еще, вот еще один желательно в реальном времени, да, он, чтобы связать максимально близкое событие, как бы расставания с деньгами, и что он, собственно, получает от этого. Да? А, поэтому в гигантском количестве проектов в свое время, даже, по-моему, в каких-то сетевых в сообществах были обсуждения, что это вообще плохая фича, да, показать, кто заходил на твою страницу. Вот, но, тем не менее, в сайте знакомства это очень важно. И если у вас достаточно много посещений, а по, в среднем а по большому сайту, где там несколько миллионов сидит онлайн, да, понятно, что все друг друга смотрят постоянно. А вот со страшной скоростью эти данные нужно хранить и человеку показывать. У вас там столько-то посетителей, столько-то... У нас для этого был написан свой демонок. А это не просто какая-то простая совсем штучкой, там нужно было в ряде случаев скрывать, вычищать удаленных, ну, то есть там была еще какая-то логика. Но на базу данных, на базу данных такую традиционную, именно из-за того, что большое количество приложений туда писало, большой скоростью, на базу данных традиционно это не ложилось. Не сразу мы на это все перешли, наломали там каких-то дров, у нас есть даже видео. Антон Поваров, э, наш руководитель СИЧ отдела, про это рассказывал. Есть оно в открытом доступе, ну, Мы потом ссылку да, да, приложим. Да, да. вот. Пока только один Вот такой кейс, но он был достаточно большой. Это вот. два дата-центра, это несколько машин в каждом СДЦ, и мы перешли на это дело все где-то, наверное, не помню, не то год назад, не а полгода назад. Нет, это был уже год назад. А, год назад. Но, ну, вы быстро. Лет,
1: летом, да, вы делали доклад. Но... Позвольте добавить, ты 100% прав, что это такая большая проблема Тарантула, что он такой не особо доступный в понимании, он такой немножко эзотерический. И большинство людей, которые все-таки осознают его преимущество и начинают его брать, это либо сильные, реально сильные бэкэндеры, которые скриптеры, но бэкендеры, либо вообще сишники. То есть в мире JS и фронтенда пока что не получилось все-таки... Завоевать умы людей. И тут совершенно справедливо можно сказать, что ну, то есть это мы дураки. То есть мы не смогли это сделать. Вот. В Авито, например, там очень похожая ситуация. Вот эта сегментация там. Это некая логика, которая работает с огромным количеством данных. Их нельзя. То есть они думали, допустим, взять Redis. Ага, где писать логику? Взять ноду. Ага, значит нужно еще где-то хранить данные. Слойки работает на куче данных, там сотни гигабайт. Все-таки в память их можно положить, но уже просто в памяти там, того же JavaScript'а удержать нельзя. Вот. И они точно так же именно сделали ровно то, что ты говоришь. Они написали кастомный демонок. Получили сразу репликацию, там, нормальную утилизацию всех ядер, фейловер и так далее. То есть, все эти вещи.
0: Слушай, ну вот это, по-моему, круто, И на самом деле надо, надо как-то эту идею в массы продвигать. Так что, вот. А ну, как Node.js no.
2: no. себя продвигает? Это же просто no. application, да, server сайт JavaScript,
1: правильно? Ну, no, Node.js себя продвигает очень просто, потому что это JavaScript. То есть там не надо а, да. то есть типа
2: ребята, То есть, типа, ребята, раньше вы могли в... Как бы, да, вот, кстати, в своей браузеры. нише писать только внутри браузера. Я, кстати говоря, не, не согласен с вами, что JavaScript, JavaScript дозволено из-за того, что он браузерный, быть медленным. Сейчас куча идет оптимизации и куча э, народу меряет, насколько медленный UX у них. Вот, и поэтому ну, после Нет, в смысле JavaScript? Нет, это дело не рынок. в медленности, это дело <как> в реал-таймовости. А, ты имеешь в виду... А, ну хорошо. И, и, не, так, не... Бывает, в общем, в одном случае ты можешь отожрать побольше, потому что это клиентская машина, да, дископная. Да. Или, или, или какое-то там устройство, которое вот в динамичном пользовании, а другое только, да, это я согласен.
0: Не, ну опять-таки, с моего комментариев еще, Леша, ты говоришь, что медленная UX, но UX это, да, самая медленная часть в браузере с точки зрения взаимодействия с JavaScript, это именно дом. И это то, что все пытаются оптимизировать там, и поэтому появился виртуальный дом, поэтому появился React и так далее, да, но Так-то, ну, правда, оптимизируют еще и другие вещи, там Asmus.js, если вы слышали такую вещь, которая там позволяет тоже оптимизировать, выполнять в параллели несколько инструкций там, с простыми числами, да, чтобы, вот, там, обработать графику, там, не знаю, звук и так далее. Но совершенно верно, вот, как бы, Костя заметил, что, ну, JS популярен, потому что он, ну, это JavaScript и фронтенд, и все про него слышали, знали, и знаешь, как бы, маркетинговый ход, что, ребята, вот ты там написал у себя в браузере, там, я не знаю, что-то, какой-нибудь JavaScript-функцию, вот смотри, она у тебя тут же также же заработала в бэкэнде, прикинь, как это круто. Хотя, как бы, это, да, один процесс, как бы, все понимают, что там взаимодействие с файловой системой, и, там, и не знаю, с сетью, этого никогда не было в браузере, и это надо понимать, как это работает, и собственно, я думаю, многие товарищи сломали там не одни грабли, когда знаешь, типа, а я сейчас приду из, значит, браузера в бэкэнд и сразу начну писать крутые, там, сетевые приложения на OGS. Ну, как бы...
1: Это понятно, да. Ну, вот мы ничего не можем сделать с этой волной, разве что надеяться, что рано или поздно Многие ребята повзрослеют и начнут смотреть налево и направо, и тогда дадут нам шанс.
2: Может Это быть, вам все-таки надо? стоит рассмотреть вариант мимикрировать?
1: Мы можем, конечно, мимикрировать, но поймите, что у нас достаточно все хорошо. То есть Нам нужно делать фичи для новых деплоев, и эти новые диплои они достаточно многообещающие. То есть, рынок... Применение для такого продукта он не заканчивается вебом. Веб это супер круто, но например, сейчас мы реально пытаемся работать с деньгами. То есть, за счет того, что у нас есть транзакции, мы можем попробовать просто хранить остатки по счетам пользователя. И делать списание, начисление. И все это дело в реал-тайме. И это не Oracle. Ну, Согласитесь, что для такого продукта это потенциально мне казалось, мне, мне казалось,
2: что сейчас э, эта ниша занимает Postgres. Э, Пасгресс не
1: in-memory, а идея в том, что ты получ- все кладешь в эластичную in-memory базу. То есть это, на, реально наши конкуренты в этой нише это Voldb, Oracle Coherence, Hazelcast, GridGain. Но все эти Hazelcast и Gridgame, они либо плохо <св- <св- либо плохие базы данных, либо плохие application сервера То есть, на самом деле, таких решений много. И вот получается так, что там мы тоже можем попадаться. Или, допустим, представьте себе такое внедрение для Тарантула, как телекомовский биллинг. Это да. Вот просто мир большой, и веб это очень круто, это очень здорово. И я думаю, что веб просто будет. Опять же, мое видение такое, что веб будет все больше и больше взрослеть, и он будет становиться все больше и больше интерпрайзным. И за счет этого люди, которые до этого писали кастомные демона, которые достаточно было снабшотиться раз в час, и не страшно потерять там последние 90 последние 60 минут изменений. Люди начнут более серьезно задумываться, и конкуренция а, неизбежно будет в том, чтобы более бережно относиться к данным.
2: Я все-таки не разделяю твой оптимизм, потому что веб всегда удел... Знаешь, можно посмотреть на множество проектов, которые делаются, и те проекты, где действительно, которые действительно, как ты говоришь, дорастают до Тарантова, множество этих проектов, оно в любом случае будет мало. Вот. То есть
1: конечно... ты считаешь, что большинство проектов они все-таки будут не жалеть, если продолбаются какие-то...
2: Я думаю, что да, я думаю, что огромное количество вещей, и понимаешь, вот смотри, опыт Монго это показывает прекрасно, да? никто не думает о том, насколько хорошо там что-то устроено, если это удобно. А опыт э, большого количества облачных технологий это показывает, да, потому что по большому счету, лишь начиная с какой-то очень большой нагрузки, тебе чужое облако начинает э, приносить проблемы. Да? А для очень большого количества Проектов чужое облако тебе Наоборот приносит облегчение И люди этим пользуются Люди сидят э, на этих облаках И да, они при этом теряют Какую-то часть экспертизы То есть в их э, разработческом коде да, отсутствуют какие-то знания, которые бы у них стали появляться, если бы они все эти технологии, если бы они, грубо говоря, сами их строили, сами строили, держали бы свои железки, да, поднимали на них все. Но, с другой стороны, если им так удобнее, если э, бизнес так работает, почему нет? Их много. Я не, не считаю, что через какое-то время магическим образом все, все повзрослеют и...
1: Ну, смотри, точно так же люди не верили в то, что надо будет писать эффективный код, да, эффективный, который эффективно использует несколько процессоров. И вот закон Мура там перестал работать, и все осознали, что все, там, пикник кончился, и надо что-то делать, надо нормально утилизировать мультикоровые процессоры, надо нормально работать с памятью.
2: Но видишь ли, я тут, извини, я тут э, хочу тебе возразить. Дело в том, что параллельно шли и другие процессы. Развивался просто интернет. И Устройства появлялись, гугл доступ в интернет появлялся почти у каждого человека. Сейчас, наверное, в большинстве развитых стран этот процесс закончился, да? но именно то, что у нас возникло вообще такое понятие, как хайлоуд. Оно возникло исключительно из-за того, что развился интернет Интернет стал практически у каждого Если раньше можно было делать новостной сайт И если приходило, не знаю, на него 10 тысяч человек Считалось, что это вау То сейчас это ну, как-то уже смешно Поэтому, когда ты говоришь о том, что... эм, значит, надо это все, там, закон Мура перестал действовать, и нужно это все распараллеливать по ядрам. Ну, ты понимаешь, да, с другой стороны, это происходило не просто так. То есть у тебя была некоторая история, да, и после этого ты начинаешь уже как-то внутри оптимизировать. То есть, у тебя как бы общий такой... А-а-а-а-а. То есть мы ни откуда не возьмем еще раз, есть, я не знаю, сколько сейчас миллиардов пользователей, да но, допустим, их там не знаю, сколько... Ну, пусть, ну, там 2 миллиарда, 3 миллиарда. Да? Меня откуда не возьмем удвоение этого числа. Вот, для того, чтобы создалась такая насущная необходимость. Же,
1: во-первых, возьмем. Это интернет-устройств.
2: Это, не, это не, первая такая они, история. Ну, они, ну, они будут использовать интернет не так, как люди. Если вообще эта история с,
1: с Вот сейчас, допустим, есть одна крупная телекомовская компания которая занимается вот именно телекомовским оборудованием. И они создают именно такую базу данных для устройств, в которой надо хранить информацию о текущем статусе миллиардов устройств. Поэтому бы, за эти будущее ты посмотри на... То есть, рано или поздно все равно этот вопрос станет, Насколько эффективно в общем, сколько ты ват просто греешь там, какой-то дата-центр в Сибири, а сколько у тебя ват реально тратится на какую-то полезную нагрузку. То есть, можно говорить, что это там еще никогда не произойдет, это произойдет не скоро. Но, на самом деле, мы спорим о чем-то, что
2: ну, возможно, возможно нас
1: не касается. То есть, вот, если говорить о, о том продукте, который мы обсуждали, давайте, то для него важно... Это развивать именно эту историю, которую, которую мы начали развивать. вот И делать это эффективно, так или иначе. Насколько это будет популярно, и надо ли завоевывать мир? Может быть, завоевать миру не получится, но свое дело мы сделаем для своей ниши, для своей ниши мы будем хорошим продуктом.
2: А ты не можешь это еще, вот, такой тоже нюанс, я... Смотрю за разными проектами, в том числе «Тарантл» меня здесь интересует, с какой точки зрения. В какой момент, ведь «Тарантл» достаточно зрелый продукт уже давно, да? В какой момент люди стали говорить об успешных внедрениях, и это были люди из ну, довольно известных компаний. Это очень важный, на самом деле, момент. И ты прав, 100%. Я просто это настолько резонирует,
1: то есть, понимаешь... Когда вообще что-то происходит, фактически моя работа уже закончена. То есть, когда происходит какая-то шумиха и какой-то вау, это значит, что уже все пройдено, что все уже сделано. То есть, если говорить о зрелости, я не считаю тарантул зрелым. Я думаю, что у нас где-то процентов 30-40 фич, которые надо сделать. Вот. Но Сто процентов, что между тяжелой работой годами и каким-то там, тем, что люди приходят и начинают говорить, о, ребята, а вы сделали что-то замечательное, крутое, это проходит долгие годы. Не факт, что ты можешь добежать вообще этот марафон до конца.
2: Ну вот как тебе кажется сейчас, это, это был какой год, когда народ стал говорить, вау, это был 11 год, 12, 13 или это было до... А, ведь, когда мы разговаривали с тобой, первый раз на эту тему, это был девятый год, Тарантул уже был достаточно известным, и, понимаешь, когда я говорю, э, какой, я забыл уже сам, какое я сказал слово, какое-то хорошее, олдовый, нет, э, не олдовый, короче, такой... Зрелый, зрелый, да, зрелый, да. да. Вот. А, то есть он тогда уже, что я имею в виду под зрелым, а, знаешь, это не какая-то подделка, которая ломается, тем, которая непонятно, как работает. И при этом она решала многие вещи. Тогда не было известно про большое количество внедрений. Мне, по крайней мере, либо а вот была... было. много внедрений в мейли. Вот, вот как ты Да, мы, естественно. И Все боялись, что это настолько завязанная вещь на мыл, что. Вот скажи, когда это случилось? Я
1: вообще считаю, что это еще не произошло. То есть, смотрю, а, вот что, что мне кажется, что должно быть реально. Мы сейчас, мне кажется, сделали гораздо более лучший сторож, чем там, у конкурентов, именно in-memory. То есть, мы меньше жрем памяти, мы более эластично растем. То есть, эта история вообще не видна. Да? Но эту историю надо было закончить. Это первая. Вторая история, когда реально что-то происходит, что видно людям. Это ну шардинг и облако математическое, Мы про это миллион раз говорили. И вот когда это произойдет, уже можно там смотреть, что типа, то есть у нас сейчас есть шардинг, он библиотечный, тоже его эзотерический и так далее. Надо сделать это полностью автоматическим, полностью удобным. И вот когда вот такого рода истории, они полностью будут отработаны, тогда ты выходишь из, из уровня... Знаешь, такого продукта многообещающего, в продукт, который уже готов, и он работает, и его бы достаточно просто освоить, и так далее. То есть, пока что до сих пор все-таки люди, которые начинают с этим работать, они а, упираются в какую-то стену, да, и с документацией, возможно, и с, просто с тем, что на форумах недостаточно помощи, и так далее. Очень много, мы, мы оказываем помощи. Так что я думаю, что этот момент еще не настал.
0: Слушай, ну это, по-моему, стандартная проблема, да, любого какого-то там, не знаю, open-source проекта, привлечь изначально к себе как бы внимание, какой-то минимальный, так сказать, размер сообщества, который в дальнейшем бы смог как-то, да, вот, ну, чтобы оно начало жить, как бы запустить, что называется, да, вот это такой старт, вот. Скажи, вот как как сейчас у вас, так сказать, уже помимо вот именно вас, вашей команды там в мейле, есть какое-то еще, так сказать, сообщество уже сформировалось, которое как-то само варится, там занимает, помогает там каким-то вопросам, я не знаю, ответами на вопросы, пишет документацию, или это все еще варится вот внутри вашей вот этой маленькой там команды из семи человек?
1: Не, у нас есть фэны, то есть я по-другому их не назову, которые реально считают, что это круто, и считают, ну, в это верят. Вот. Они есть у нас уже давно, и они с нами, как бы. Ну, они есть. Они... Фактически, они часто начинают использовать альфа-софт, например. То есть новые фишки, которые мы выкатываем, они начинают с ними играть. И часть из них это Mail.ru, часть нет. То есть я бы даже сказал, что Mail.ru, по сути, достаточно такое консервативное сообщество, которое. Вообще очень любят делать велосипеды и делать свои движки. Поэтому сказать, что там Тарантул – это такое дефолтное хранение у Mail.ru будет вообще неправдой, потому что там очень строго относятся. Вот. Сообщество растет. Фактически сообщество растет с внедрениями неизбежно. То есть, и в этом смысле для нас очень прикольно именно общаться в первую очередь с крупными проектами, потому что люди... Именно в крупных проектах это наиболее заразная такая виральная экспертиза, потому что люди там, и многие люди туда приходят прокачиваться, и потом уходят делать что-то свое и так далее. Вот. Ну, вот как-то так. Сказать, что у нас какое-то супер большое сообщество, я не могу. Ну, вот. Я, например, как бы еще по своей прошлой жизни там, как-то участвую в Москово-Майской User Group, и периодически у нас есть встречи. Угу. Для сравнения, в Муге 300 человек подписано на список рассылки, и человек по 100 ходит на МУГИ. У нас около сотни в рассылке людей и вот такие на юзергруппы. Ну, сколько было у Баду? Человек 70, да, Леш?
2: Я, к сожалению, не помню. Несколько десятков было, да. Да,
1: да, да. да ну...
2: Больше мы не поместим. Ну, 50... но там был аншлаг, да. Ну,
1: да, консервативно 50, вот. И сейчас у нас примерно такие же вот цифры на следующую встречу, которая будет 4 апреля в Авито. Вот. То есть, люди, которые как-то ну, работают с этим продуктом, они все-таки достаточно лояльны. Сказать, что у нас Redis, я никогда не забуду это ощущение, когда я поехал выступать на Nois School Matters в Кёльн.
3: Mm-hmm. А,
1: вот. И Я выступал параллельно с Сальватором.
2: Параллельно <смех> ты мечтал в соседнем зале <смех> Да, да, значит? я
1: выступал в соседнем зале. То есть, да, там было говоришь. человек шестьсот.
0: А у тебя? У, а, тебя? <смех> а у
1: меня было человек, может быть, 15, понимаешь. То есть, вот такая вот. Просто ну, реально никто про нас не знает. И в этом смысле, конечно, нужно заниматься там, маркетингом и всем таким, но, ну, наверное, когда-то найдутся люди, которые захотят это делать, я все-таки разработчик, а не маркетолог. Поэтому я этим, собственно, не очень занимаюсь.
0: Ну, понятно. Ну, что ж, можно только пожелать успехов вам. Все-таки признание какое-то. Вот наш скромный подкаст тоже, я думаю, внесет в это лепту. Пусть да. небольшую, но все же. Да. А, друзья мои, ну мы так уже довольно-таки плодотворно пообщались. Вот Предлагаю как-то потихонечку закругляться. В конце хочется... Наверное, что-то такое спросить, типа, что вы там пожелаете, вот, не знаю, там, разработчикам вообще какие-то, ну, такие, знаете, абстрактные соображения, как сделать мир лучше, вот, неожиданно, Лёш, что скажешь?
2: Ой, меня постоянно ставят в тупик такие вопросы. Вот, а, а я знал, а... я
0: знал. А то ты все время подготовлен, все время знаешь, что сказать, а тут надо что-то, видишь, было неожиданно тебе. Ну давай, да, ну, ну,
2: ну, Давай так. Это, это что-то ты хочешь узнать про какие-нибудь мои мечты относительно того, куда э, должен двинуться некоторый абстрактный разработчик, или ну, а почему это нет? должен быть как. Э, ну. Тут ну, не знаю, вот, знаешь, достаточно занудно. Сейчас объясню. Смотри, вот, вот я очень хочу, чтобы все были счастливы люди. Когда они счастливы на работе не только потому, что они сделали классную вещь, но ну, вообще просто у них складывается все хорошо в проекте, да, то это приносит э, определенные результаты в профессиональном развитии. и Код хорошо пишется. И я бы вот, э, хотел, чтобы все разработчики... Примерно все представляли, что э, не только профессиональный их э, уровень, э, это, это, в общем-то, важно для них, как для, э, уж извините, значит за прямоту боевой единицы, да, вот, еще очень важны такие качества, как э, умение разговаривать, вовремя э, спрашивать или наоборот объяснять, рассказывать, менторствовать, сигнализировать о проблемах. Вот э, такие вещи у меня сейчас как э, ужасного менеджера интересует больше, чем
0: <смех> <смех> просто... Ну, это, кстати, так, 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 такая боль, да, по-моему, всех, так сказать, там, так или иначе, там, тим лидов, не знаю, управленцев, каких-то менеджеров, что разработчики вообще люди достаточно закрыты. Но, видимо, это какая-то все-таки специфика есть. Ну, то есть, вот какой-то общительный, общительный человек, который там, не знаю, вот такая душа компании, и чтобы он там разработчик, ну, конечно, такой бывает, безусловно, но больше они какие-то замкнутые. Вот эта проблема коммуникации, я тоже вот считаю, что это, наверное, самая такая большая проблема, вот, именно в, в разработчике. То есть можно быть крутым профессионалом, но если ты не можешь там не общаться, еще что-то, это все дотяжко. Хорошо, ну и как, как что, что же делать? Как же развивать вот эти все, так сказать, переступить через себя, что называется?
2: Это очень нехороший вопрос. Наверное, каждый решает вообще для себя сам, но мне кажется, здесь, как ни странно, должен сыграть роль рынок. То есть мне кажется, что... Как еще можно дать понять человеку, что некоторые вещи либо неприемлемы, либо хотелось бы, чтобы были лучше, лишь объяснив ему? А мы очень многие вещи с своей стороны просто не объясняем. Мы говорим, ну ладно, раз ты такой-то, так и ладно, мы тебя такого терпим. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, должно быть какое-то обоюдное. Ну, во-первых, нужно про это разговаривать, говорить о том, что непонятно, что неприятно. Для них людей причиной является просто какая-то, ну знаете, такой есть профессиональная гордость, да, что. Если взаимодействие с продуктовыми менеджерами ведется хоть хоть чуть-чуть на языке технологий, естественно, разработчик э, получает масштаб преимуществ, поскольку человек, который э, с ним разговаривает, не знает такого количества терминов всего прочего. Но мне кажется, просто должны быть какие-то правила игры, для этого должен быть просто зрелый рынок. Какое-то время назад можно было совершенно спокойно устроиться на работу, э, вообще практически ничего не зная, но куда. Просто познакомиться потому что многие компании, они создавались из друзей. Прошло какое-то время, и уже друзья у всех закончились, сформировались какие-то конкретные требования. А сейчас мы видим, что одним из требований является как раз вот та самая пресловутая там... Ну, я не хочу называть ее коммуникабельность, потому что это глупость, требовать коммуникабельность звучит как, знаете, действительно душа компании. Нет, но, по крайней мере, не... Не сидеть все время при том ртом. И молчать, ничего не говорить. Даже в случае, если есть какие-то проблемы, обсуждать их. Мой понятик заключается в том, что это появляется в описаниях вакансий. Это вещь, на которую начинают смотреть люди, когда нанимают. И это на самом деле хороший знак. Я думаю, что люди начнут меняться сами время таких совсем вот одиночек гордецов оно потихонечку ну, они всегда будут безусловно талантливые ребята они на то и талантливые что на все остальное они могут забивать ну, да. но, но тем не менее потихонечку это все уходит потихонечку создается самим рынком создается такой э, набор что ли э, базис хорошо плохо И мне кажется, что само себя оно выправит. А иначе никак. Так, Насадить это где-то сверху
3: нельзя.
0: Но надо, чтобы было изнутри. Да, что ж, согласен с тобой. Кость, ну ты, наверное, тоже что-то добавишь.
1: У меня вообще есть другой опера, ты знаешь. Я технократический человек. Нет. Я вот смотрю на... У тебя очень много именно JS-аудитории, JS-тем в подкастах, и это действительно актуально очень, то, что ты говоришь про использование, почему Tarantum использует JavaScript и так далее. Вот, мне кажется, очень интересна именно тема, именно JavaScript-овая, которая позволяет внутри браузера уже иметь базу данных и прозрачность не работать. То есть, вот, есть такие, допустим, фреймвор- фреймворки Meteor.js,
3: mm-hmm.
1: а, которые позволяют тебе фактически абстрагироваться от того, локальный у тебя кэш, или то есть, внутри браузера, или удаленный. И мне кажется, тема очень интересная. За этим будущее. То есть, фактически, у нас же какая история? Мы а, сначала говорили там про MVC, про модель про дом модель про то что сервер должен отдавать xml клиенту то есть 5-7 лет назад это было очень актуально что html это xml поэтому надо в общем-то обмениваться XML. А сейчас мы вообще приходим к тому что у нас веб-соки то есть куча вещей делается в браузере потому что нам нужна скорость и мы приходим к тому что браузер это такая среда для выполнения приложений это просто такая виртуальная машина. То, что Java в свое время сан делал, в принципе, то есть изобрел вот этот SunRay, это было в 99-м году, в 2000-м. То есть фактически это сейчас приходит, и людям ничего кроме браузера не нужно.
0: Ну, кстати, вот дополню, знаешь, твою мысль, что <coughs> буквально недавно значит, на одном из какой-то там встреч выступал Бренда Нейк, это, собственно, создатель JavaScript, да, и он как раз-таки сказал такую мысль озвучил, знаешь, что... JavaScript сейчас это действительно некая вот виртуальная машина, и она, в принципе, JavaScript сделала то, чего не смогли сделать с JVM. То есть стать такой средой кроссплатформенной, кросс, там, не знаю, ну вот, да, там, кроссплатформенной, да. которая тут... вот унифицировала все вот это дело.
1: Но вот тут возникает вопрос. Вопрос много. Первый вопрос, почему только JavaScript. Да? Второй вопрос, а зачем нам вообще тогда... Ну, сейчас есть еще TP 2.0, и это круто, есть веб-сокеты, это круто. То есть, получается, что у нас уходит вот этот э, такой REST. REST это тоже очень здорово, но REST перестает быть обязательным в взаимодействии, как есть, клиент-серверная модель, такая, не клиент-серверная, а request-response модель, скорее. Вот. И, в принципе, мне очень интересно куда эта кривая выведет. И я желаю именно JavaScript разработчикам смотреть все это шире. И в конечном итоге, чтобы эта революция все-таки произошла, чтобы у нас появились и фреймворки, и средства библиотеки для клиента, которые бы позволили более прозрачно работать. с То, что мне интересно. Вторая вещь – ну, на самом деле, давай не будем вторую вещь выбирать, а за долгую в целях там, Хорошо, там, абсолютно... этого подкаста. Ну, в общем, интересно, куда выведет кривая разработки клиентских приложений и Это будет ближайшая революция ближайших лет, я думаю.
0: Да, будем смотреть и следить. Вот. Ну что, друзья, спасибо, что пришли. Был такой необычный интересный выпуск вот на троих Так что, по-моему, получилось все клево. Так что еще раз вам огромное спасибо. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Спасибо, пока. Спасибо, счастливо.